0: No niin, se on sitten jälleen Sporttimeisterit-podcastin aika. Ja Sporttimeisterit-podcastia alkaa yleensä niin aina, että mä sanon no niin. Eikö se on Julius no niin näin?
1: No se on muuten juuri näin. Ja jos ette ole tiennyt, niin voin sen tässä teille nyt kertoa. Nimittäin varmaan kaksi viiva kolme vuotta ensimmäiset vuodet, kun olin selosteana, niin jokainen lähetys ja oikeastaan jokainen lähetyksen sellainen sivualoitus, eli kun erä alkaa tai tullaan jostain mainoskatkolta, niin aina alkoi sanoa, no niin! Ja, 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 ja tota, entinen Pomoni maikkarilta Koivulan Tero, terveisiä vaan Terolla, niin tota, hän sitten joskus... Aina alkoi keliulemaan siitä, että tuleeko tänään taas? No niin, no niin. Sitten mä että no kyllä se varmaan tulee. Sitten mä aloin miettiä, että onko mä oikeasti sanonut aina, no niin. Sitten mä aloin kelaamaan kaikki mahdolliset lähetykset, mitä mulla siinä lähiajolta oli. Niin kauas kuin mä niitä lähetyksiä, tai niin kauka kuin mä niitä lähetyksiä löysin. Kyllä, aina. No niin, sitten mä että ei jumma. Sitten mä aloitin sen, että mä kirjoitan aina paperille jonkun sanan, jonkun muun kuin niin. Ja mä luin sen paperista sen sanan, ja sitten sen jälkeen lähdin siitä selostamaan mitä nyt ikinä lähinkään salostamaan, niin sillä mä pääsin siitä ärsyttävästä maneerista pois.
0: Mm, ei, ei niistä muuten oikein pääse. Mutta se ei ole mikään ärsyttävä maneeri, että tänään puhutaan Formula 1 Ja sekään ei, ole, sekään ei ole ärsyttävä maneeri, että meillä on Juho Kokko taas kerran mukana. Terve Juho. No niin. No niin.
2: Mukana, kiva ollaan mukana, mukana tuota, sporttimeestereissa. Sehän on vähän niin kuin kaksi viikkoa sitten edellisen kerran juteltiin. Silloinkin moottoriurheilusta toisesta kuningaslaista ja nyt on sitten sen toisen lajin vuoro. Ja kyllä tässä täytyy sanoa, aurinko paistaa, kun tästä katsoo päin ja sporttimaisterit soittaa. Niin tota, tästä alkaa tulla vähän niin kuin traditio. Hei, kiva olla. Kiitoksia kutsusta. Olikin mun vertaukset viime
1: kerralla niin hyviä, että tota, tuli uusi kutsu. Joo, ehkä me jätetään tällä kertaa ne vertaukset <laughs> Kysy, kysymättä ja sanomatta, mutta... Tota, et... Veikkaaisin, että kun aletaan käymään läpi noita F1-tämän kauden autoja ja niitä aerodynamisia ratkaisuja, niin jos lähdetään niissä jotain vertauskuvia hakemaan, niin (tos) tota. Mä veikkaan, että se voi mennä vähän villiksi. Se voi mennä
2: hyvinkin villiksi, mutta katsotaan mitä keksitään. Tässä on vielä vielä hyvä tovi aikaa. Meillä on useampi talle tässähän valstin päästä, niin katsotaan mitä keksitään.
0: Joo. Kyllä. Se on aina paha, kun puskureista aletaan puhumaan, mutta...
1: Niin, tai Ferrari F7 Vito sen siitä uimaalta, mikä on siinä kyljessä. Joo. <laughs> näin, se joku, näin se jonkun editoidun kuvan, missä Walteri Bottas oli laitettu lillumasiin Bottas. Ai
0: että, no niin. Joo. tota Juho, sä oot... Toivottavasti moottorijurhurumiehiä, ja sitä monet tietysti Twitteristä varsinkin tietää, että myöskin Formula 1 on sulle erittäin lähellä. Niin ennen kuin lähdetään vähän tiimeistä kuskeista puhumaan, niin mitä sulla on siellä ihan, ihan niitä varhaisia formulamuistoja? Onko ne sieltä Kyllösen, Kyllösen Matin ajalta?
2: Niin on, Kyllösen Matin ajalta on joitakin kuvatodisteita ollut tuolla vanhempien luona, että Mika sen ensimmäistä maailmanmestaruutta, 99, tai toista maailmanmestaruutta tuolla Susukassa. 99 olin seuraamassa ja silloinhan oli Matti selostamassa ja nyt sitten tietysti suuri kunnia tässä uran aikana on päässyt Matin kanssa myös töitä tekemään. Ja tuota, tuota noin. Sitten hajanaisia muistikuvia Tuomisen Tomin ajoilta 2001-2003, mm. mutta sitten niin ensimmäisiä sellaisia pidempiä muistikuvia on Oskun selostusvuosille 2004 eteenpäin, että silloin muistan, että tuli jo seurattua Seurattua lähes kaikki kisat, jossa nyt ihan väärin lähin niin 2005 oli ensimmäinen kausi, kun seurasi ihan, ihan kaikki kilpailut, kilpailut alusta asti. Että nämä on ollut itselle todella merkittävä osa elämää, että tässä on aika paljon tullut näitä muita lajeja käytyä tässä podcastissa läpi, mitkä on todella merkittävässä roolissa, mutta nyt ollaan sen vain parissa, joka mulle on se ihan ensimmäinen urheilulaji elämän aikana, ja kyllä sillä on penskana. Sitten otettiin sen mukaan, missä formuloita ajetaan ja jos oltiin jossakin ulkomaalla, vaikka Kreikassa tulee tarinoita mieleen, niin tota, kreikkalaisethan on erittäin intohimoista jalkapallokanssaa ja tota, kun on näitä erilaisia kuppiloita, missä pääsi, pääsi silloin tota, ää, vanhempien kanssa Tota noin, niin kisoja katsomaan, niin siellä kaikki muut katsoivat jalkapalloa, ja sit oli se yksi televisio, mistä näkyy formulaat jostakin it- 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 italialaiselta Raikanavalta, niin mä olin sitten ainoana siellä katsomassa niitä. Kyllä se on valtavan siisti juttu, ja tossa aika paljon myöskin, myöskin tota videopeleillä nykyään, nykyään ajelen, että meillä on tuolla kanssa ollaan, ollaan ajeltu, ajeltu muun muassa... Itse, striimeissä nyt muutamia viikkoja sitten tota, formuloita ja, ja joskus kartingihankin kokeilin ja, ja, ja on sielläkin yhä, yhä viihtynyt sillä kerralla, mutta tota, ei minusta formulakuljettajaa tullut, mutta kyllä jonakin päivänä olisi tavoitteena myöskin Formula 1 selostaa, mutta, mutta tota, toivottavasti se sitten jonakin vuonna, vuosien, päästä, vuosien päästä, mutta nyt ei ole kyllä, nyt ei ole kyllä vielä ajankohtainen.
1: Se vanha kuuluisa sanonta, että nuorena se on vitse väännettävää. Sanoit, että ensimmäiset muistikuvat on vuodelta 1999, kun Häkkinen on voittanut maailmanmestaruuden. Ei, mestaru... sanoiko muistikuva, sanoiko no... muistikuvat? Ne on flashbackeja, ne on ja... Sanotaanko näin, että, että jos, jos on, hän on silloin aloittanut seuraamisen, niin Juho Kokko on ollut, kun Mika Häkkinen on voittanut maailmanmestaruuden, niin Juho Kokko on ollut noin kolmen kuukauden ikäinen. Että, että jos sieltä Joo, on... sillä... Että jos on Kui sieltä ajalta, kyllä, että jos on sieltä muistikuvia, niin täytyy kyllä sanoa, että hyvä on pojan muisti. Voit Älhäin. lainata omaan hippokampuksesi rakennekuvaa meille kaikille, niin katsotaan, miten saadaan noin täydellinen muisti rakennettu.
2: rakennettua. Viimeiseksi jättiin sporttimeisterihistoriaa jakson lopetuksessa, ja nyt näköjään jakson niin. Lupaa hyvää! Se lupaa aina hyvää. Mutta heitetään vastuuta nyt myöskin kuulijalle, että ollaanko hereillä. Juontajat on hereillä.
0: Joo, ihan selkeästi ollaan. Jos nyt mennään tuonne tiimiehin ja kuskeihin, niitähän siellä jälleen riittää, niin kerrotaan vähän, että Juho kertoo vähän ajatuksia, mitä niistä tulee mieleen. Aloitetaan tietysti tuosta Mersusta, eli Mercedes-Tallista. Siellähän tietysti Louis Hamilton jatkaa, seitsemänkertainen maailmanmestari. Mutta George Russell tulee nyt siihen sitten hänen rinnalle ja tämä on varmasti hyvin mielenkiintoista, että millainen... Millainen tallitoveri sinne nyt tulee uusi tallikaveri Hamiltonille ja millainen, miten tämä koko tiimin dynamiikka tulee tästä eteenpäin sitten toimimaan?
2: Tätä on aika paljon spekuloitiin jo silloin, kun George Russellia ensimmäistä kertaa Mersulle huuttiin ja oikeastaan viimeistään siinä kohtaa, kun hän Bahrainissa ajoiton toisen kilpailun sillä toinen paikalle. Ja, ja tota... Kyllä täytyy sanoa, että mä ehkä vähän veisin asetelmia siihen, mitä tapahtui Ferrarilla muutama vuosi sitten, eli Sebastian Vettel sai silloin Kimi Raikkasen paikan, eli tässä myös korvataan nyt sitten suomalaiskuljettaja Mersula, ja Charles Leclerc hyppäsi Hamiltonin tai Vettelin, Vettelin tallitoveriksi, ja, ja tuota, ensimmäisellä kaudella löi sitten Luukurukkuu saksalaismestarille, ja sitä on aika paljon käyttiin spekulaatiota silloin 2019, että Leclerc on ihan selkeä kakkoskuljettaja, mutta mitä sitten kävikään Vettel voitti kerran, Leclerc nappasi kaksi voittoa kauden aikana tuolla Spaassa ja Montsassa. Ja tota, ehkä mä vähän samanlaista lähtöasetelmaa lähden tähän Mersullekin niin kuin rakentamaan, vaikka totta kai Hamilton on ylivoimainen johtotähti koko sarjassa, mutta myöskin tuossa niin tallissa, mutta kyllähän jos me mietitään asetelmia, niin kyllähän Luis Hamiltonilla on paljon enemmän hävittävää, mitä, mitä niin kuin George Russellilla on voitettavaa. on tietää ihan tasatarkkaan sen, että hän on mercedes tulevaisuus tästä kaudesta alkaen, ja Louis Hamiltonilla on enemmän uraa takana kuin mitä on, mitä on edessä, ja, ja näistä motivaatiokysymyksistä aina puhutaan, se on mun mielestä oikeastaan vähän ehkä turha lähteä siihen keskustelun. Luisa Hamilton on aivan vaivasti motivoitunut. Tähän ei muuten tuossa Mersun ratissa tälläkään kaudella olisi. Mutta, mutta kyllä se on mielenkiintoista nähdä, varsinkin nyt riippuen minkälainen toi Mersun auto on. että et, et Jos pystytään yhtään ä, sellaista tasaväkistä taistelua käymään Red ja peranin kanssa, niin kyllä mä pidän ihan aidot mahdollisuudet siinä, että George Russell pystyy Luis Hamiltonia päihittämään. Mutta... mutta sitten sekin, että vaikka Russell silloin yhdessä kilpailussa polttaksenkin päihitti, niin tietysti meidän täytyy muistaa se, että me ei vielä olla nähty niin kuin George Russellia kunnollisessa niin tämmöisessä kilpailutilanteessa, että Niklas Latifi ei kuitenkaan ole sarjan kärkipään kuljettaja, eikä Robert Kubitsa todellakaan ollut kaudella 2019 sitä, että niin kuin kaikki kunnia puolalaisen palulle, mutta, mutta se nyt ei ihan, ihan niin historiankirjoihin jäänyt. Mutta tota, että se tavallaan se Russellin sellainen todellinen mittapuu on meillä nyt, että vaikka hän on tavarit voittanut, niin se ei sinänsä takaa, että suoritustasokaan on välttämättä yhtään parempi kuin mitä Valtteri Bottaksella oli Mersunautissa. Täytyy kuitenkin muistaa, että George Russellin minimitavoite on tuoda se valmistajienmestaru Mersulle, mikäli, mikäli se auto on, on yhtään kilpakykyinen. Että, että saa nähdä, onko Toto Wolff kuitenkin laittanut vähän kapuloita rattaisiin siihen, että Mersulla ei haluta nähdä samanlaista taistelua, mitä nähtiin 2016, koska nyt siihen kyllä olisi ainekset siinä mielessä, kun miettii niin kuin henkilökemioita. Että, että tota, mutta aika paljon Mersun tämän kauden auton suorituskyky ratkaisee, mitä tullaan näkemään, mutta ihan, ihan kyllä tota noin niin, ymmärrettävä ratkaisu Mersulta palkata Rassol tuohon, koska nyt se Ratkaisu piti tehdä, koska hän on kuitenkin ollut Mersot kuljettaja, niin nyt tuossa tavallaan tuosta, hukattiin jo Estepan Okon tuonne alpintalle ja nyt sitten jos Russell oltaisiin sukattu, niin sitä ei olisi kyllä kuljettajan ohjelma sallinut ja jo kestänyt.
1: Joo, siis mun täytyy sanoa, että tämä Russell vastaana Hamilton, katokko aivosumutaan siiskin koronan koronajälkeen. ei vaan saanut miehen tuota kiinni. Niin mun mielestä tämä on jotenkin mielenkiintoinen asetelma siinä määrin, että jos en mä ihan väärin muista, niin jossain asiayhteydessä Russell sanoi, että hän ei ole edes ajatellut vielä niin kuin jotain mestaruuden voittamista tai jotain muuta. En muista enää kunnollista asiayhteyttä, mutta jotenkin liittyen siihen, että menee päivä kerrallaan. Ja sitten taas vastaavasti toinen kuljettaja on kaiken voittanut, nähnyt ja hetkeksi aikaa maailmasta tai ainakin somesta kadonnut Lewis Hamilton – niin mun mielestä Russell pystyy lähtemään aika paineettomasta tilasta siinä määrin tähän kilpailukauten, että siinä on vierellä kuitenkin Lewis Hamilton, joka tuntuu, että jos hän jäisi uudestaan kakkoseksi tai jopa huonommaksi tämän kauden MM-sarjassa, niin se olisi hänelle henkilökohtaisesti semmoinen totaalinen romahdus. Sellainen fiilis jäisi se suuri pettymys toki, millä tavalla se tuli. Verstappenia vastaan, että mä näkisin, että Russellilla on niin todella hyvä sauma iskeä ja Hamiltonia vastaan, vaikkakin Hamilton on nyt suututettu, että mitä se sitten tarkoittaa hänen vauhdissaan.
2: Ja kysymys myöskin kuuluu siitä, että minkälainen toi Mersun auto on, nyt kun nauhoitetaan maanantaina, että millä siellä sunnuntaina tullaan maaliin, koska aika paljon on ollut sitä keskustelua. Se on fakta, että Mersu ei saanut tyytyväistä, tyytyväistä niin kun, testiohjelmaa ajettua Barcelonassa, eikä nyt myöskään Bahrainissa. Että tietysti aika paljon käytiin, käytiin niinku keskustelua siitä, että piilottiko Mersu vauhtia. No, mitä nyt on board-kuvia tuossa käynyt läpi, niin selkeästi Repul paljon suuremmilla kierroksilla noita omia aikaa, varsinkin tuo Verstappelin nopeena aika tuli ajettua, että kyllä Mersulla, niin katsotaan suora nopeuksia vaikka, niin on jäänyt kärjestä johtuen siitä, että ennen tuota nittauspistettä, niin katso vaikka umboodeja, niin selkeästi Russell sekä Hamilton on nostanut jalkaa kaasulta, eli tämmöistä niin lift and tyyppistä ajotapaa, mutta kyllä mä kuitenkin olen siinä mielessä vähän vielä skeptinen, että en mä nyt lähde mersua niin viimevuotisten testien tapaa kirkossa kuluttamaan välittömäksi voittaja koska aika paljon käytiin sitä Sitäkin tematiikkaa läpi, että, että Mersuhan viime vuonna oli ihan samassa tilanteessa. testejä jälkeen sanottiin, että tästä, tästä omasta ei tule yhtään mitään ja Hamilton pyörähteli omituisia pyörähdyksiä testeissä. No, kas sitten pahraan voitto, vaikka toki ajavalla rettulla olisi ollut nopeampi, mutta tavallaan nyt täytyy muistaa, että nyt on ihan uudet autot. Et, et se viime vuoden auto oli kuitenkin kehitysversio kauden 2020 autosta, että se mestariauto oli siellä pohjalla, mutta nyt on ihan täysin uusi auto ja, ja jotenkin niin kuin Mersun tuommoinen balanssi-ongelma, se on paljon tehty jousituksen säätöjen kanssa töitä viimeisinä testipäivinä pahrainnissa. Jotenkin vähän sellainen niin kuin auton ajettavuus, miten auto tulee mutkiin, että niin kuin kierrosaikoja testeissä ei kannata tulkita, mutta mitä voidaan tulkita, on se auton käyttäytyminen radalla tietyissä niin kuin hidas- ja nopeavahtisissa mutkissa. Niin niissä Mersu ei ainakaan itseäni ole vakuuttanut, mutta niin kuin sanottu, niin on näyttänyt hyviltä ja on siinä sitä reserviä selkeästi olemassa, mutta kuinka paljon? Ja se... Se, että jos auto ei vielä ole optimaalinen, niin töitä selkeästi on riittämässä, Mutta jotenkin mä en ehkä nyt lähde vielä kuitenkaan kirkosta kuuluttamaan sitä, että mercedes voittaa voittaa hmm.
0: Hopean nuolen värit sieltä ainakin löytyy taas autosta. Ja se tietysti meitä, meitä suomalaisia miellyttää myöskin, että kaikilta löytyy se vanha vestin takki tuolta Komeron perukoilta.
2: Kyllä, löytyy muuten, löytyy muistaakseni... Itseltäkin, mutta se ei nyt enää mahu päälle. Voisi kyllä joku päivä tempasta. Papu
0: <sum> Ihan piruuttaen. No tota, ja se varmaan tulee jälleen tuolta Red Bull-tiimistä ja siellähän Max Verstappen ja Sergio Peres näillä miehille jatketaan, niin tota, siinä ei varmaan hirveitä muutoksia tule heidän dynamiikkaansa, eli, eli mestaruudesta ja Peres sitten tukee parhaansa mukaan kakkoskuskina.
2: Juuri näin. Sama kaava, mitä viime kaudella nähtiin. Ja sitten jos Verstappenille käy jotain kilpailusta, tulee teknistä ongelmaa ja keskeytystä, niin tällähän peräsen pitää sitten olla joka on poimimassa, poimimassa niitä Verstappenilta jääneitä pisteitä ja täydentämässä sitten valin ajaessa Verstappenin pisteitä. Mutta äh, toi on selkeä asetelma. reppulin on selkeästi ollut vaikea, käytännössä mahdotonta löytää. Ystä nopeaa kaksikkoa sitten tuon sitten Verstappen-Ricardo jälkeen. Ja, ja tota, se on Peresille vaikea paikka, vaikka tuo talli on ihan rakennettu Max Verstappenin ympärillä siitä hetkestä lähtien viimeistään, kun Daniel Ricardo 2018 jälkeen tallista poistui. Okei, ehkä vähän siinä kauden aikana, aikana tällaista asetelmaa oli havaittavissa, mutta Peres on tietysti Mä uskallan kuitenkin sanoa, että Peres on yksi sarjan parhaista kisakuskeista. Yhdellä kerroksella ei pysty Verstappenille lyömään painetta, mutta selkeästi se ero pienenee, kun lähdetään tähän racecraftiin, eli, eli kisavauhtiin. Ja Peres on mun mielestä myöskin, niin kuin näytti, että yksi sarjan parhaista puolustavista kuljettajista. Eli kun ajetaan sijoitusta vastaan, niin Sergio Peres pystyy pitämään keskimäärin takana tulevan kuljettajan paremmin takana kuin mitä, mitä kenties joku muu kuljettaja. Että Yksi yks niin semmoisista suoritusvarmimmista talleista, että tietysti peräillä välillä nähdään sellaista suorituskyvyn ailahtelua ja sitten kun joutuu ajamaan autoa äärirajana, niin Silverstone sprinttikisassa muun muassa nähtiin ajovirheitä. Ja, ja tota, mutta kokonaisuudessaan niin kuljettaja, joka kyllä hoitaa, hoitaa hänellä lasketun ruudun.
0: Mm. No Verstappen on tietysti koko tämän f 1 ollut jo tämmöinen hahmo, joka jakaa valtavasti mielipiteitä, niin oletko se Juho itse, tota, onko hän sinulla inhokkivaa suosikkiosastoa vai jotain, jotain siltä väliltä?
2: Äh, kyllä mä sanon, että viime vuosien jälkeen, kun katsoo kuljettajan, mä analysoin kuljettajan kasvutarinnan kautta ja, ja Verstappen tuli tällaisena aika lailla vähän niin kuin ehkä miten voisi sanoa, hinkseleitä paukuttavana kuljettajana ajatyyli ei todellakaan mietittänyt kanssa kilpailuja, nähtiin myöskin ihan tilanteita, Mitä tapahtui vuonna 2015, mitä tapahtui Paassa 2016, Meksikon samana vuonna. Ja tällaisia niin kuin, tietynlaisia ylilyöntejä, ajovirheitä monta vuotta peräjälkiä Mont- Monte Carlossa kun yritystä yksikertaisesti liikaa. Niin se Verstappenin kasvutarina siitä tavallaan äh, tällaisesta niin kuin, täysin niin kuin, kaikki tai ei mitään tyyppisestä kuljettajasta laskelvoimaksi maailmanmestariksi on ollut mun mielestä niin kuin upea tarina. Että kun, kun miettii, minkälaisena kuljettajana Verstappen Forma-1 tuli 2015 ja minkälaisena kuljettajana hänet, hänet laitettiin mestariksi 2021, niin onhan toi kasvutarina ihan käsittämätön. Ja totta kai ajaa sääntöjä ajamailla, niin kuin viime kaudella nähtiin, ei vieläkään anna, sijoituksista, että jos Serhio Peresiä tuli kehuttua niin yhdeksän sarjan parhaimmaksi puolustavaksi kuljettajaksi, niin voidaan sanoa Max Verstappenista kyllä vielä enemmän sitä, mutta mun mielestä mikä erottaa Verstappen ja Peresin, niin Verstappen on yksi myös sarjan parhaista ohittajista. Eli silloin kun se ohitusliike tehdään, niin se nimenomaan tehdään. Ja se on laskelmoitu jo monta mutkaa ennen, ja ollaan myös varauduttu siihen, että osuu. Ja se klassinen sanonta, mitä varmaan jokaisessa Formula 1-lähetyksessä ja keskustelussa on jo ehkä kyllästymisen asti lainattu, mutta se mikä pitää paikkansa, että ei ole olemassa yhtään mukavaa Formula 1-maailmanmestaria. Et kyllähän tämä lause myöskin Max Verstappenista mun mielestä toteutuu aika täysin ja, ja ehdottomasti mikäli auto näyttäisi tänä vuonna olevan, ainakin testien perusteella, niin kuin sanottu kerrosajolla ei ole merkitystä, mutta siellä kokonaiskuvalla, että ainakin rettululla sitä on suurempia ongelmia ei testien aikana ollut ja se auto, Tosi sulavasti tuohon Bahrainin rataan ainakin istui sekä päiväsaikaa että myöskin ilta-aikaa. Ja sellainen tietynlainen ajatyritekninen asia, että kun lähdetään nopealla kerrosaikaa tekemään, niin yhdellä selkeällä kratin kääntöliikkeellä toi Reppuli tuntui, tuntui tuolla Bahrainin radalla toimivan. Ja varsinkin hitaassa sekä nopeassa mutkissa, niin ihan sama ei käytännössä minkäänlaista hakua. Ja kuitenkaan en usko, että Reppulilla oli todellakaan ees tehot. Tästä Hondan, Hondan voimayksiköstä käytettävissä, että kyllä varmasti, varmasti maailmanmestari suosikki numero yksi tälle kaudelle.
0: Mm. No suurimmat suosikit tuli siinä, mutta sitten jos mennään eteenpäin punaseen punaiseen tiimiin, niin tuota Ferrari, mitä ajatuksia Ferrarilta? Nyt odotellaan, että pääsiskö jälleen mukaan myöskin tähän, tähän ihan mestaruustaisteluun. Ja siellähän on edelleenkin saas Leclerc ja Carlos Saintsia. Niin tämä on ehkä kuitenkin tasaisin kuljettajakaksikko näistä kärkitalleista. Että siellä ei ole ihan niin kivenhakatut ainakaan nämä asetelmat. Niin,
2: toi on mielenkiintoinen kausi myös Charles Leclercille. Kerrottakaa vielä talvitesteistä se, että ainakin itselle Ferrari oli. Niin kuin ehkä suurin onnistuja niihin mittapuihin, millä, millä tota onnistumista mittaa, että ei, ei juuri mainittavia ongelmia koko testi rupeaman aikana, ja ennen kaikkea miten valmiilta Ferrari näytti varsinkin kisaveroissa että Ferrari-autohan on viime vuodet rakennettu nimenomaan kisavaltti edellä, että minkään yhdellä kerroksella se ei ole sarjan paras auto, mutta sitten kun lähdetään ajaa kisavalttia, niin monesti hyvin rengas auto on ferrarin menestysvuosina löytynyt, ja, ja tota, kyllä niin kuin tuntuu siltä, että Ferrari on viime kaudesta mennyt eteenpäin, ja, ja varmasti jäi vielä reserviin, reserviin heilläkin. Mutta sanotaan näin, että erille ihmiselle mun mielestä tämä kaus alkaa olla aika käteen tekevää, että Charles Blerk nyt 2019 vuodesta lähtien ainoa Ferrarilla, ja totta kai se taida alkaa pikkuhiljaa kasvamaan mestaruuden saavuttamisen suhteen, että edelleenkin kivi raikkonen siis aivan käsittämätön statistiikka, on viimeisen Ferrarin kuljettajan maailmanmestari. 2007. Siellä on käynyt kokeilemassa Sebastian Fettää. Siellä on käynyt kokeilemassa Fernando Alonso. Nyt siellä on Charles Leclerc otetaan maailman maailmanmestaruutta. Ja kuitenkin tässä pikkuhiljaa alkaa vierimään, että jos sitä mestaruutta ei tälläkään kaudella saa, saatikaan ensi kaudella, niin kyllä Leclercilläkin alkaa olla oikeasti tilanne, että pitää alkaa pohtimaan muitakin vaihtoehtoja. Ja sitten taas Carlos Sainz, toinen täysikausi tallessa, hän on kuitenkin vielä siinä mielessä uusi hahmo Leclerkkiin verrattuna, joka on kuitenkin ollut Ferrari-perhettä läpi uransa, ja Sainz tulee tämän kuljettajan ulkopuolelta talliin toiseen autoon, niin kyllä niin Leclerkillä alkaa pikkuhiljaa olla Italian suudastakin paineet, ja, ja mitä viime vuonnakin huhuja alkoi kuulumaan, että siellä tausta taustahenkilöt on jo vähän selvittynyt vaihtoehtoja tuleville kausille, että, että vaikka niin Ferrarin kanssa vielä diili on voimassa, mutta mutta ennen kaikkea näissä sopimuksissa on aina purkupykäliä, joita voi vaikka Fernando Alonsolta käydä kysymässä, kysymässä, että kun sitä menestystä ei tule, niin tällöin, tällöin pystytään sitten kyllä tallenpalveluksesta irtaantumaan. Mutta ehdottomasti on käänteen tekevä kausut ja Ferralille ja myös Mattia pinatolle tallipäällikölle, joka syrjäytti Maurizio Arivabenen johtaman joukon ja Arivabenen ja Räikkönen lähti samaan aikaan Ferralilta pois. Mitä Binotto on saanut tallissa aikaa tähän mennessä, tuloksellisesti ei yhtään mitään. Ja, ja kyllä siellä niin kuin paine viime kaudellakin alkoi selkeästi olemaan Pinoton niin suuntaan ja oli joistakin kilpailusta poissa, ollakseni tämän uuden auton kehitystyössä mukana entistä tiiviimmin, että hänellä on vahva insinööritausta. Olin teknisenä johtajanakin jossakin kohtaa. Jossakin kohtaa ennen kuin, ennen kuin Tallepalikon tehtäviin hyppäsi, niin kyllä täytyy sanoa, että myös kovat paineet on, on binoton suunnassa, että, että jos tämä kausi ei tuota tulosta, niin voi olla, että lähtövaskenta alkaa, ellei se ovi se kuuluisi sellainen kauden päätteeksi käy.
0: Hmm. Mutta kyllähän Ferrari-talli on semmoinen tietysti, että kaikkihan mielellään haluaisi nähdä sen siellä, siellä kärjessä, se on kuitenkin niin niin legendaarita, ainakin taistelemassa näistä kärkisijoista. Että onhan mitä Suomessakin ne tietysti vähän, vähän tällaiset kaksijakoiset suhtautumiset, niin kuin muistetaan silloin aikana äkkinen vastaa Sumi, niin silloin Ferrarista ei hirveästi tykätty, mutta sitten myöhemmin taas Räikkösen kautta, niin suomalaisetkin on oppinut, oppinut pitämään tästä tallista.
2: Juuri näin, ja kyllähän kisapaikoilla Ferrari-lippiksejä paljon, paljon näkyy, ja se kannattaa, ja kunta, tifosit, historia totta kai puhuu puolestaan, mutta ehkä Ferrarissakin on vähän Vähän tällainen ongelma, ongelma että, että tavallaan aika nopeasti lähdetään aina sitten vaihtamaan, vaihtamaan porukkaa ja tekemään sellaista päivitystyötä ja, ja tuntuu, että nämä rekryt hyvin pienellä prosentilla onnistuu, semmoiset pitkäaikaisemmat rekryt, että, että katsoo vaikka kymmenen vuoden sisään, kuinka monta Ferrari tallella on ollut vuosien varrella, että, että kyllähän se jo kertoo pelkästään omaa kieltä ja, ja ehkä tämänkin kauden auto, vähän aikaisemmasta poikkeavampi väritys, ajohaalarit menneet täysin niin uudeksi verrattuna aikaisempiin kausiin, että kyllähän Ferrarilla selkeästi, kun uudet säännöt, uusi aikakaus, niin vähän sellainen tietynlainen uudistuminen jälleen siellä tallin sisällä, mutta niin kuin sanottu, niin tuntuu, että italialaistalliin talliin on tosi mahdoton löytää sellainen toimiva kokoonpano. ja sitten kun se kokoonpano löytyy, niin kuin vaikka 2018, niin se paine on sitten lopulta sen verran suuri, että, että kuljettajat, kuljettajat sortuu ajovirheeseen että sitä ei vieläkään tule.
0: Kyllä vaan. Ja toinen tiimi Ferrari lisäksi tietysti, jossa on paljon, paljon myöskin tämmöistä nostalgiaa, etenkin täällä Suomessa, niin se on sitten tuo McLaren-talli. Ja heillähän on ollut hyvää johdanteisuutta tuossa nyt sitten jo pidemmän aikaa. Daniel Ricardo ja Lando Norris on siellä. Eli siellä on ihan hyvät ratinkäänteet myöskin tällä kaudella edelleen mukana.
2: Joo, ja ole voidaan sanoa, että käännekausi toi viime kausi vaikka osakilpailun Monsassa tuli, niin oli Rikardolle todella vaikea. Et lähti ison odotuksen talliin ja kauden alla totesi, että tämä on hänen uran paras paikka ja nyt tuntuu, että kaikki on hyvin ja, ja siitä olikin todella paljon koko kauden oikeastaan. Lennon olisi ja perässä muutamia yhtäisiä poikkeuksia lukunottamatta ja sen Monsan voittokin, niin kyllähän siinäkin tallipeliä selkeästi oli, että ei, ei annettu Norisin nopeamman kuljettajan, kuljettajan haastaa, mutta erittäin sympaattinen australialaiskuljettaja, kun löytää sen oikean oikean säädön, oikean tuntuman autoon, niin erottomasti yksi nopeampi. että nopeampi. Tässä on vähän tavallaan samanlainen asia, mitä Sebastian Vettelillä kävi, kävi Ferrarilla, ja, ja, ja mikä oli alkuharjasta Vettelilläkin äh, Aston Martinilla, että, että kun se auto ei vaan sovi käteen, niin silloin kun kuljettaja yliyrittää ajaa sen oman suorituskyvyn maksimirajalla, niin sen jälkeen nähdään virheitä tai sitten sen jälkeen, että äh, kuluttaa renkaita, Mon kanssa kilpailevat enemmän, tallinkaveria enemmän, niin kyllähän se niin Ricardoissa selkeästi näki, että ei, ei viime kaudelle saanut luottoa, ja nyt tämänkin kauden että antoi positiivisen koronatuloksen oli jo huonovoitinen tuossa Pahraanin Pahraani viikonlopun aikana, niin ei edes päässyt ajamaan testiohjelmaa loppuun. eli nyt tavallaan kun se viime kauski oli vaikea, niin nyt sitten tämä 2022 tavallaan alkoi mihin viime kauskin perustua, että takapakkia ja uudet autot, niin Tallikoveri on saanut paljon, paljon enemmän kierroksia aikaiseksi, ja Landon Norris puolestaan, niin se semmoinen yksi valonpilkku tähän Formula 1-sirkukseen, todella hyvä piristysruiske, ja oli, oli itse asiassa ensimmäinen kuljettaja Formula 1-sissa, jota, jota niin voi itse kutsua junnuksi, eli Norris on neljä kuukautta meikälaista nuorempi, ja tämmöinen niin hauska, hauska tota, virstanpylmä sitä odottia aina, että milloin tulee, milloin tulee ensimmäinen nuorempi kuljettaja, ja Landon Norris sitten oli, mutta Siis ehdottomasti tulevaisuuden maailmanmesteri olisi kyllä ansainnut voiton sotsista. Et ihan tallin, tallin oma hölmöilyyn taktiseen virheeseen meni. Lennon uran ensimmäinen voitto viime kaudella. Ja, ja tota, niin. Toi McLarenin testirupeama niin on, on ollut ongelmia, että, että oliko jarrujen kanssa yli kuumeneen ja jarrut kolmen, kolmen kerroksen jälkeen, tai jotenkin ei niin auto etupää suorituskykyä löydy, niin McLaren oli kyllä itselle pettymys talvitesteissä että et, et kuitenkin se panostuksen määrä, mikä, mikä tuohon uuteen autoon on lyöty tälle johon Brownsidon johdolla ja tuotu vähän sellaista samanlaista värimaailmaa, mitä McLaren Indicar autossa ja tallissa on, niin, niin jotenkin tuntuu, että ei nyt ihan optimaalinen startti heillekään tähän kauteen ja ja viikko on aika lyhyt aika ongelmia korjata, mutta, mutta tota, ehdottomasti yhteenvetona McLarenista, niin kyllä Daniel Ricardin uran kannalta todella iso ja merkittävä kausi.
0: Hmm. Siinä on vähän sama, sama homma kuin tuolla Mersulla, eli siinä on kymmenen vuotta nuorempi, nuorempi Landon Norris, niin kyllähän tämäkin on tämä ikä, ikäasia, mitä usein, usein myöskin formulassa nostetaan esille. Eli, eli väkisinkin jossain kohtaa ruvetaan aina kysymään, että rupeeko tämä kuljettaja nyt olemaan vähän niin kuin jo ikääntynyt. Ja sitten nuoret Nori. on tulossa sieltä.
2: Juuri näin, ja Ricarnoinkin voidaan puhua ihan suoraan siitä, koska hänen tavoitteenaan voittaa maailmanmestaruus. Usein, muutama kausi Toro Rossolla sen jälkeen Red Bullille, useampi kausi kaksi kautta Renoilla, nyt toinen kausi McLarenilla menossa. Ja totta kai niin Rikanokin osalta täytyy miettiä sitä, että, että kuinka paljon on vuosia Formula 1 jäljellä, Ei tarkoita millään tavalla ikäloppuna. Tietenkään, mutta, mutta totta kai pitää myöskin muistaa se, että moottori on muitakin luokkia uralla kuin Formula 1. Että jossakin vaiheessa ne katseet alkaa kiinnittyä vaikka kohti näitä kestävyyskisoja. Daniel Ricardo olisi ihan huippukuljettaja ja nähdä Formula 1 uron jälkeen indikaareissa sen siitä todella paljon. Ja, ja tota, että kyllä niin Riccardokin osalta niin seuraavat kolme neljä kautta on aika, voisin veikata sen uran kesto riippuu nyt minkälaiseen autoon pääsee, että kuitenkin siellä on koko ajan nuorta kuljettajaa tulossa, tulossa taustalta ja, ja tallit haluaa pitää näistä omista kehityskuljettaista huolta, että he nimenomaan päätyy heidän tallinautoa eikä sitten kilpailijalle, niin ei rikaudolla missään nimessä helppo paikka ole. Ja, ja tota noin niin. Mutta katsotaan nyt, jospa se huonot talvitestit on sitten ennen enne paremmasta kisakaudesta, mutta, mutta tota, kyllä vastus Vastos siellä pilttuu toisella puolella on todella kova.
0: Mm. McLarenilla tällä kaudella oranssia on taas siinä. Sitten on tuommoista sinistä. Ja mielenkiintoinen McLaren. Mutta sitten Alpain talli, eli entinen rellu, takavoisen rellu, niin heillä on vielä hurjempi. Eli heillä on tämmöinen uusi sponsori, jonka mukaan siinä on nyt pinkkiä ja, pinkkiä ja sinistä tuossa autossa. Eli aika, aika mielenkiintoinen väriyhdistelmä. Ja Esteban Okon ja Fernando Alonso siellä jatkaa kuljettajana. Niin siinä on ainakin tuo värimaailma on kyllä melkoisen, melkoisen villi.
2: On, ja toi Renault kautta Alpinta oli hyvin mielenkiintoinen tarina, oli se, että Cyril Abidebulhani, joka oli Renault tallipäällikkö, lähti aika yllättäen tallista pois. Ja, ja tota, nyt, sitten, nyt sitten tälle kaudelle, tälle kaudelle tuli, tuli sitten tuolta Aston Martinilta viime kauden tallipäällikköä, joka myöskin tämän uuden värityksen toi, eli Otmar Schnafnauer hyppäsi hyppäs nyt sitten Alpinen Paljon tälle kaudelle ja, ja tota, mun käsittääkseni tuolla pinkillä värityksellä oli tämä avauskisa Bahrainista tarkoitus ajaa ja sitten tällaisiin pinkkiyhdistelmällä eteenpäin, mutta Fernando Alonso nappasi nappas palkintokorokesijoituksen viime kaudelta, mutta kyllähän se oli suurin ilonaihe koko viime kaudella oli Esteban Okonin sensaatiomainen voitto Unkarissa, että se oli kyllä yksi hienoimmista Formula 1 viikonlopuista pitkään aikaa, ennen kaikkea tuollainen todella yllätyksellinen kilpailu. Kyllä Alpin on just sellainen talli, että jos tulee vaihtuvia olosuhteita vettä, paljon turva-autoja, kärkitallit hölmöilee, niin Alpin, Alpin voi olla hyvin se talli, joka, joka tota, on sitten hyötymässä. Ja, ja ennen kaikkea Fernando Alonso-kokemus, kun tullaan uusiin, uusiin autoihin, Alonso on kuitenkin monta eri aikakautta nähnyt 2000-luvun autot, 2009, 2014, 2017 ja nyt 2022 uudet Formula 1-autot ja, ja ennen kaikkea tärkeää myös lajin perinönkin osalta, että näitä kokeneita kuljettajia vuosikausia jo formulaikkoisia aineita kuljettajia on mukana, nyt kun Kimi Raikkonen upean uransa päätti. Ja, ja tota, äh, ehkä alusakin tässä vuosien varrella on vähän, vähän muuttunut siinä mielessä, että jotenkin tuntuu, että se viime kausi ei kuitenkaan ollut Alpintallissakaan niin, niin sitä Alonso edellä minä edellä hommaa, vaan, vaan nimenomaan aika, aika tiimityötähän toi edellinen kaus Alpinella oli, mutta sitten tämä kaus, kun Alonso kuitenkin ties tehdensä sopimusta, sopimusta tehdessään, että toi 2021 kausi ei tule hänelle olemaan menestyksekäs, vaan nimenomaan kaikki paukut oli ja siinä kohtaa on tähän kauteen 2022, mutta vaikea nähdä Alpin välttämättä kyllä kärkikamppailussa ihan ajamalla vauhdillisesti tulevalla kaudella tulevalla kaudella, mutta, mutta just tällaisilla nopeilla radoilla Monsat, Meksikot on ihan mielenkiintoista nähdä, että kuitenkin aika hyvä suoravauhti näissä Alpinautoissa ja edäntäneessä Renoissa on ollut, ollut viime vuosina, että, että, että onko se sama asia siirtynyt myös näihin uuden sukupolven autoihin, että, että tota, ihan aika näyttää ja muutenkin myös tuo Renaon voimayksikön kehitys tälle kaudelle, että onko Onko pysynyt Ferrari, mercedes ja Honda kilpailussa mukana?
0: Kyllä vaan. Tota, tässä on näitä aalla alkavia talle aika paljon. Elikkä seuraavana, tossa, kun mennään kronologisesti, mennään niin sitten tulee tämä Aston Martini <höhö> seuraavaksi. Elikkä, eikö Aston Martin, eikö se ole James Bondin auto oli ainakin joskus myöskin?
1: Pitä paikkaansa.
0: Joo. <höhö> niin siellä on, on tämä heidän oma James Bondi, eli siellä on Sebastian Vettel ja sitten Lance Stroll, jolla mennään. Voin sanoa, että jos Aston Martinin ihan tehdasauto
1: valmisteisiin mennään, niin tuota, kyllä täytyy sanoa, että Aston Martin Wanqvist on kyllä autona liian kaunis.
0: Löytyykö omasta tallistasi? <tos> Ehkä semmoinen pikkuauto. <tos> ei jos sitä
1: 100-200 kiloa löysää. Niin...
0: Ylimääräistä, joo. Hmm.
1: Mutta voin sanoa, että jos joskus löytyy ja joskus joku urheiluauto täytyy ostaa, joka maksaa maltaita, niin kyllä se on Aston Martin Wenquist. Mutta Taidetta. Kyllä, mutta sillä ei ole F1-kilparadalla, vaan tota, saavat sitten Aston Martin painat tuolla omalla amr 22 mutta mikä, Juha, Juha sun näkemys on Vettel-Stroll-kaksikosta?
2: Sebastian Vettel, äh, vähän sellainen ailahtelavaisuuskilatiime kanssakin. Jollakin tavalla mm, hänenkin osalta vaivasi totta kai toi Toukoku, Monaco, Vaku, erittäin hyviä kilpailuja ja muutenkin toi Aston Martinin koko viime kauden auto. Totta kai he maksoivat viime kaudella rajua siitä, että Racing Poithan kopioi Karla 2020 20 ton ö, edellisen kauden auton ja nyt sitten kun kehitystyö jäädytettiin viime kaudelle, niin sitten sitten tota, äh, kun oli auto kopioitu eikä sitä ollut alun perin niitä suunnittelupöydällä suunniteltu, niin oli vähän sormisuussa, että miten tätä autoa kehitetään. että Kun ei ymmärretä sitä tota, no, niin auton rakentamisen filosofiaa ja suunnittelun filosofiaa, vaan nimenomaan on, on käyty, käyty 3D-mallintamassa se, se, se auto kokonaan toisen tekemänä, niin, niin ehkä se viime oli oli siinä mielessä selviytymistaistelua ja isoja rekryjä, äh, isä Strollin Strollin johdolla on talliin tehty, jossakin tostahan jopa Adrian Nyyäkin huhuttiin, huhuttiin tallina ja tuota on jonkinlaisella omistuspohjalla tallissa mukana. mukana että kyllähän Aston Martinilla aika isot puheet on ollut, että he, he haluavat olla sarjan kärkitallia nimenomaan isä. Lawrence haluaa pojalleen taata menestymismahdollisuudet, mutta ei, ei kyllä talvitestien perusteella oikein jäänyt minkäänlaista kuvaa kuin tota autoa autoa katsoa, että nopeassa mutkissa mun mielestä Aston Martin käyttäytyy tosi hyvin, mutta sitten kun mentiin mutkiin, niin todella paljon puskee, puskee autoa, että, 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 että moottori. Mercedes, on todella hyvä, että siitä se ei jää kiinni, mutta, mutta että, että ei myöskin osoitu siitä, että vaikka sulla pinkkaa on selkeästi, niin ei se, ei se kuitenkaan tänä päivänä ole suora avain onneen, että, että et hyviä pistesijoja ja silloin tällä yllätyksiä voidaan odottaa. Ja ennen kaikkea Sebastian Vettelinkin osalta, niin jos tuli puhua että niin formula 1 on enemmän takana kuin mitä edessä, niin kyllä voidaan Sebastian Fettelinkin osalta ihan samaa sanoa. Et viime kaudella nähtiin myös näitä. Vetteli on mielestäni viime vuodet on joku semmoinen omituinen, omituinen niin kuin, äh, tällainen virheherkkyys äh, ohitustaistelutilanteessa, että näitä tämmöisiä yllättäviä äh, meno pyörähdyksiä tapahtuu. Nähtiin Ferrarilla kahden kauden ajanut viime kaudella myöskin Aston Martinilla, että, että jotenkin vähän tuntuu, että Vettel ei ole vieläkään saanut sitä autoa täysin täysi omanlaiseksi, on tämän kauden auton kehitystyössä pystynyt olemaan mukana, niin, niin tietysti totta kai Sebastian Fettelin faneille ja muutakin totta kai on osoittanut paikkansa kursluokassa, mutta jos toi auto ei, Tulevalla kaudella tuolemaan kilpailukykyinen, niin on vaikea nähdä, että Sebastian Vetteliä enää nähdään. Nähdään montaa vuotta. Formula 1:ssä, kuitenkin perheellinen, perheellinen mies, ja totta kai haluaa vielä muitakin autourheilusarjoja ajaa, niin siinä mielessä kyllä käänteen tekeviä kausia myös Sebastian Vettelin osalta. Ja Lance Stroll? No, en, en Lance Strollia pidän niin huonona kuljettajana, mitä on puhuttu. Totta kai, niin kuin, että tavallaan vähän tuohon Nikita Masebin kategoriaihin kuitenkaan lähti näistä rollia laittamaan, mutta ei kyllä todellakaan sarjan, sarjan edes, edes niin kuin kärkipään kuljettaja, mutta, mutta niin, vähän sellainen, sellainen niin kuin, toivotaan, toivotaan tilanne tällä hetkellä Aston Martinilla, että et, et, ei siellä nyt hirveästi valoa tunnelin päässä nähtävissä, ainakaan talvitestien perusteella, mutta, mutta enemmän se jää kiinni siitä, että kuinka paljon Asta Martin pystyy autoaan kauden
0: mittaan kehittämään. Hmm. Mä en tiedä, miten, miten te ajattelette, mutta se on, minusta se on vähän aina surumielistä pikkasen, että nämä niin suuruudet usein Formula 1 niin jossain kohtaan se ura sit lähtee vaan alaspäin. Niinhän kävi myöskin Kimille, niin kuin tiedetään, ja sit ajetaan näissä niissä tuossa ruputalleissa sitten ne viimeiset, viimeiset kaudet sitten, ja ei, ei tavallaan ajeta enää yhtään mistään. Niin en tiedä, mitä itse ajattelette, mutta vähän siinä tavallaan se ee, kilpi, niin kuin, Miten se sanotaan, likaantuu. Tavallaan se loisto siitä jotenkin katoaa, kun tajutaan, että tämä entinen mestari, niin nyt kun se ajaa huonolla, huonommalla autolla, niin se on aika tavallinen tavallinen sitten tavallaan siinä vertailussa.
2: Ky- kyllä niin. kyllä t- tulee mieleen, niin. Niin kuin ihan no Kimi oli hyvä esimerkki, mutta Sebastian Vettel, niin kuin sanottu, mutta tietysti Damon Hill nousee esiin, esiin 90 luvulta ja Jack Villeneuve jossain määrin kanssa kanssa, että et, ei toi, se on forma yksi on raaka maailma siinä, että sun täytyy tehdä oikeita valintoja ja, ja tavallaan sellaisella tietynlaisella tuurillakin on, on merkityksensä tänä päivänä yksityistä on, aika vaikea nähdä, nähdä kilpailemassa useamman kauden mittarilla, että tällaisia racing pointteja Williams- ja yksittäisiä kausia voidaan nähdä, kun taistellaan laivaan osa muutamissa kisoissa, mutta mutta tuollaisella tuollaisella niin pidemmällä tähtäimellä, niin näitä valitettavia esimerkkejä kyllä on, ja, ja tavallaan se viha-suumahärin toinen tuleminen, toinen, toinen esimerkki, että, että ne on vähän sellaisia, on se tietynlaisen varjon ehkä jättää siihen uralle, mutta ehkä kuitenkin, kun formula seurataan laajemmin, niin tietysti muistetaan sen kokonaiskuvaa, että, että eihän, ne, eihän ne hienot suoritukset sieltä, sieltä jää missään, missään nimessä Unholaa, mutta, mutta niin kuin, kyllä se tavallaan ehkä toivoo, että suuret mestaritkin osaa sitten oikeaan kohtaan lopettaa, mutta toisaalta tuohan on myös erinomainen esimerkki ja pointti siitä, että kuinka paljon Sebastian Frittele, Kimi Räikkönen, Damon Hill, Nihain ajamisesta pitää. Että, että he on saavuttanut sen yhden maailmanmestaruuden vähintään, niin onko ne loput sitten vain pokaleja? Että, että kuinka paljon se tekee susta onnellisemman ihmisen Ootko se kahdeksan kertanen maailmanmestari vai kaksinkertainen maailmanmestari? Että, että, niin kuin, että kyllähän se niin kuin alleviivaa sen, kuinka paljon nämä Nämä kunnit oikeasti tuota ajamista rakastaa.
1: Se on just näin. Mä jotenkin näkisin tässä paljon isomman filosofisen keskustelun tämän lopettamisen kohdalla. Ja no jos me mietitään esimerkiksi Kimi Raikkonen silloin, kun Raikkonen lähti ensimmäisen kerran Formula 1 pois ja tuli takaisin. No, sinne puhutaan tietysti suhteellisen nuoresta kuljettajasta, kun lähti ja tavallaan vielä palas askiin. Ja millä tavoinkin Kimi Räikkönen palasi se aika lootuksella, niin sehän oli, sehän oli uskomatonta tykitystä parhaimmillaan. Ja se jätti aika paljon sellaisia asioita, Formula 1-historiaan ja Formula 1-seuraajien sydämiin ja muisteloihin, kaikki nämä legendaariset radioviestinnät ja, ja muut. Et, et joskus se voi onnistua, mutta mä en, niin isossa kuvassa näkisin tämän aika isonakin ongelmana, jos sitä ongelmana voidaan pitää, että... Huippuurheilijat kun sä oot kuitenkin koko elämässä antanut sille omalle lajille näiden herrojen tapauksessa, se on Formula 1 ja ajaminen, Tom bradyn osalta se on jenkkifudis ja amerikkalainen jalkapallo, jääkiekkoja osalta jääkiekkoja ja näin päin pois, niin kuitenkin harvoin ne jätkät osaa lopettaa huipulla, vaan siellä on aina se... One more year ja one more year, one more year. Ja silloin tällainen tavallaan legendana tuon ajo, ajojen jättäminen, niin se, se ehkä vähän himmenee. Ja miettikää nyt tuli uusimpana uutisena, että Tom Brady palaa sittenkin vielä aski. No, jos se voittaa Super Bowlin, niin ja sen jälkeen lopettaa, niin se on niin kuin ultimaattinen huipennus hänelle. Mutta sit jos ei se lopeta... Tai siis voita ja sitten se lopettaa uudestaan tavallaan vuoden jälkeen. Niin sit siitä jää semmonen vähän semmoinen... Mulle ainakin jää vähän semmoinen karvas maku. Että olisi hienoa nähdä, että siinä vaiheessa kun miljoonat on tienattu ja, ja kuitenkin tiedetään se, että todennäköisesti suunta on tästä vain ja ainoastaan alaspäin, niin, niin, niin tota, sen jälkeen lopettaa. Miettikään joku Lewis Hamilton tuosta painais ensi kaudella mestaruuden ja sen jälkeen sanoi, että okei okay, tämä oli tässä. Niin oishan se niinku... Siinähän olisi niin muisteltavaa, että hän jätti radat silloin, kun hän oli parhaimmillaan. Ja mun mielestä se olisi, se olisi niin tavoiteltavaa, eikä antaa vain hitaasti itsensä hiipua jonnekin unholla.
2: On, oh, niin, ja kuka, kukaan tietää, jos vaikka mestarullinen joulukuussa voittaessa Hamilton olisikin tehnyt tavallaan Niko Roosberitettä Abu Dhabin jälkeen ilmoittaa, että, että tämä homma, homma olikin tässä. Ja toi Räikkösen paluu oli erittäin hyvä nosto, tuli mieleen vielä sekin, että että kun Kimi oli ajamassa ralleja ralleja tuossa pari kautta ja silloin tuli Pirelli uutena rengasvalmistajana Bridgestounin tilalle ja, ja hän ei ollut ajanut näillä Pirelin renkailla, toisin kuin muut kuljettajat oli yhden kauden ajanut ja Raikkonen olisi välittömästi luotuksen kanssa ää, tämän rengasystävällisen ajotavan niin hän toikin alleviivassa sitä hienoutta että, että tavallaan muut on ajanut yhden kauden jo enemmän näillä uudenlaisilla slikseillä ja, ja sitten tulee kaveri joka joka kuitenkin on tottunut siihen Michelin Bridgestone-rengassota-aikaa, sitten monta vuotta bridgestone renkaalla. niin kyllähän toikin tarinana oli sellainen huike, että kyllähän nämä palut ja tällaiset tuo, tuo tarinoita, joita muistellaan vielä kymmenen kymmenien vuosien päähän, ja, ja kyllähän Kimin suosio siinä kohtaa vielä Formula 1 niillä kausilla lähti, lähti nousuun, ja lopulta mittauksissa, kun äh, tuotiin esiin, kuka on Formula 1 suosituin kuljettaja niin aika monena vuonna sillä Kimi kaikki ne oli.
1: Joo. Räikkönen oli tietysti oma tarinansa ja tällaisia Kimi tarinoita tuskin ihan joka vuosikymmensä syntyy sen verran legendaarisesta hahmosta ylipäätään kysymys. Kaiken kaikkiaan yli urheiluskenien, mutta jos mennään eteenpäin Aston Martinista Alfa Tauriin, Pierre Käsli ja Yuki Tsunoda Käsli näistä tietysti selvästi viime kaudella edellä. Mikä on ensimmäinen ajatus Red Bull kakkosesta?
2: Red Bull kakkonen, 2, niin löytyykö sieltä jossakin jonakin päivänä Red lykkönen? 1, eli, eli Pirkäsli totta kai on ilmoittanut aikaisemmin, että tavoittelee varmasti niinkin pitkää reppul paikkaa kun sitä, sitä niin kuin ovea ei lopullisesti ole suljettu, mutta kyllähän Pirkäslikin pelaa tällä jatkoa jatkoaikaa omalle uralleen, että Alfa varmasti ole se, mihin hän tyytyy, ja yhden osakilpailupoiton saavutti, saavutti toki kyseessä tallissa, mutta Kyllähän toi niin kuin käsinkin osalta on, että jos ykköstalin jatkaa peräsen kanssa vielä muutaman kauden, niin kyllähän tavallaan käsikin tuossa sitten, sitten jää että, että Nyt täytyy vain pieni käsin olla tallin että oli pystyä ajamaan hyviä suorituksia, pystyä päivittämään. Juki Tsunara käytännössä kisasta toiseen ja Juki Tsunaralle puolestaan. Nyt sitten viime kausi oli se ruukikausi ja nyt ei enää olla ruukeita, vaan, vaan nyt ollaan jo toista kautta kekkereissä mukana ja aika kova paine edellisellä kaudella oli varsinkin arkukaudesta aion virheiden jälkeen japanilaiskuljettajan suuntaan, että, että nyt tulosta saa täytyy parantua. Tämä muuten jo helpottavan aika varmasti olikin jo harkinnut, että, että voitaisiinko tuohon joku nostaa tilalle, mutta tietysti Junaran osalta isona helpottavana tekijänä on se, että hän on japanilaiskuljettaja ja kuitenkin Honda tuossa edelleenkin hyvin vahvasti on mukana, vaikka alun perin piti olla, olla niin, että Honda ei enää... Enää oli se Reppulin taustalla moottorivalmistajana ollut ja on sitä vastuuta vielä viime kautta enemmän tuonne Itavaltalaista suuntaa siirretty, mutta Honda on kuitenkin kekkereissä edelleenkin, niin totta kai se on yksi merkittävä syy, minkä takia Tsunela on tallissa mukana ja totta kai pidän häntä kuitenkin ihan suhteellisen potentiaalisena kuljettajana, eli, eli ehdottomasti on kyllä saan saada, mutta nyt paljon kyllä kokonaisvaltaisempaa suunnittamiseen pitää tällä kaudella pystyä kuin mitä viime kaudella, mutta kyllähän perkästyy tuossa Tossa tallissa on selkeä ykköskuljettaja.
1: Mites sitten mennään seuraavaksi Williamsille, Alexandra Bowne ja Nikolas Latifi Albuun pala jälkeen F1 kisakuskiksi, niin tota, siellä on Russell jättänyt omat omat täytettäväksi ja, ja nyt Williamsilla sitten, jos ei muuta, niin kyllä ainakin niinku tykkään että auto on äärettömän kaunis.
2: Auto on, auto on todella upea, että taisin sillä joskus Joskus tuota, niin alkuvuodesta, kun ne ensimmäiset autot, oliko Williams peräti ensimmäinen. Ei haastaa olla ensimmäinen, Williams oli sitten toinen, joka julkisti ton auton. Mutta tota, ö, vähän semmoinen 90-luvun Sintekki tuossa tuli mieleen, että aika lailla samanvärinne. On kyllä auto, ja ö, Alex Albonille ehdottomasti kausi, jonka tavoitteena hänellä on pelastaa uraa. Eli yhteistyö Reppulin kanssa tuli päätökseen. Onkin tavallaan joutui vähän sellaiseksi väliinputoajaksi, että tuli hyvin paikkaamaan Pierre 2019, 2020 oli kaikki avannet kädessä olla. Sergio Peresin paikalla ja, ja, ja varmaan veikkaisin, että jos tavallaan avauskisassa olisi pystynyt Lewis Hamiltonin ohittamaan ja olisi todennäköisesti kyllä ohittanut myöskin ja ajanut kyseisen kilpailun voittoon. Jotenkin tuntuu, että Alex Albonin tarina Formula 1 olisi hiukan erilainen. Että et repuli on kuitenkin niin kova paikka. Niin kova paikka kuljettajille, että toi, toi Itävallan tilanne, ja sitä ei ole edeltänyt Brasilian tilanne, silloinkin Kolari Lewis Hamiltonin kanssa, niin selkeästi jäi Alex Albonia, Albonia kaivelemaan, ja ei, ei sen jälkeen enää saimalaiskuljettaja ollut sellainen oma itsensä, mitä parhaimmillaan oli, ja nyt totta kai erottomasti kaikki avaimet on hänen omissa käsissään. Wilmsin auto ehkä voi olla parempi kuin mitä viime kaudella ei hirveästi, äh, ainakaan testien perusteella jäänyt ajattavuudesta sellainen fiilis. Kisavaudissa oli mun mielestä jopa vähän yllättävänkin hyvä, mutta tietysti, tietysti se täytyy muistaa, että ei tiedetä pensoja, pensamääriä, mutta kyllä ainakin lähtökohtaisesti uskon, että nämä suurimmat tallit on ihan kisapensoilla kuitenkin noita. Noita kisavetoja, niin Nikolas Latifi tuo iso määrä rahaa talliin, mutta kyllähän Aleks niin pitää tuossa tallissa olla se ykköskuljettaja koko kauden ja tannalla.
0: Joo, sitten Viljamsin tota, jälkeen pari siellä vielä on jäljellä, eli Alfa Romeo oli sitten jälleen yksi tämmöinen A-tiimi, eli Alfa, Alfa-uroksia sieltä löytyy, sieltä noita mitä Valtteri Bottas, ja sitten hänellä on kiinalainen uusi tallikaveri nyt sitten, tässä uudessa tiimissään, Guan Yu Zhou, joka on, ei ihan heti taivu toimiin kyllä, mutta siis Valtterista tietysti, niin tämä on tietysti Valtterin tarina myöskin mielenkiintoinen, eli nyt mennään sieltä ihan kärkitiimistä, nyt mennään sitten oikeastaan täysin vastakkaiseen suuntaan, niin toki hän on siitä ollut iloinen, että nyt sai parivuoden vuoden sopimuksen, mutta, mutta, mutta onko meillä nyt vaan se maailman nopein Valtteri siellä sitten, että ajataanko me mistään muusta nyt sitten, tai ajako hän, ei, ei, miksi mä puhun me-muodossa, siis hän ajaa, minä en aja, hän ajaa.
2: Teppo Laaksonen niin on isolla rahalla Alfa Romeoan toisen, toisen kuljettajan paikalle. paikalle tota noin, niin, ää, niin, vai ajaako auton radan tivuun? Kyllähän toi nyt Walterin ja Alfa Romeoan ensitestit oli kyllä, jos ei nyt täysin pannu niin kyllä aika lähes. Että, että tavallaan vuosi sitten vaikka vastaavassa tilanteessa ei niin paha paikka olisi ollut, kun auto kuitenkin kauttaaltaan tuttu tuttu tallille, mutta nyt kun on tallillekin uusi auto ja uusi kuljettaja, ja kilometrit jäi kyllä aika vähin, että, ja näitä teknisiä ongelmia oli auton kanssa, ja oli sellaisia, että ei ole vielä Talli itsekään ymmärtänyt, että, että tota, mistä on kyse, mutta kyllähän tuo Valtteri-uralle nyt se ainoa, mitä tarjolla oli, tai sellainen mun mielestä liike, joka piti ottaa, että nyt kuitenkin Talli tallitoverina näillä vuoden sopimuksilla, niin... Tietenkin tuntuu, että se kortti oli katsottu ja se oli varmasti, varmasti kyllä, niin kuin haastattelussakin on kertonut, että henkisesti kyllä varmasti tosi, tosi niin kuin voimia vienyt ajanjakso, mutta hienosti suomalaiskuljettajista suoriutui, että kuitenkin katsotaan polttaakseen rekortia, niin kaudella valmistaja mestaruus, niin tätä tota voida missään tapauksessa sanoa, sanoa paperilla huonoksi, mutta totta kai jos kuljettaja on itse haastattelussa sanonut, että hänen tavoitteena on maailmanmestaruus, niin tietysti me pelataan tuloksia siihen. Sehän on ihan päivänselvää. Jokainen tuolla on maailmanmestaruutta ajamassa. Ja jos vielä ääneen totta kai tavoite sanotaan, että mä haluan olla maailmanmestari, niin kyllä se vertailukohde pitää sinne mm. asettaa. Mutta niin, minkälainen tuo auton suorituskyky sitten on, että tällaisia pr haas- ja alfa on käynyt ajamassa. Että, että kyllähän Bottas ton tallin selkeä ykköskuljettaja on ja pystyy kokemuksellaan tuomaan tonne talliin oli varmasti niin sellaista tietynlaista itseluottamusta ja, ja, ja uskoa, mutta kyllähän tämä täytyy muistaa, että kyseessä on useampivuotinen projekti, että tämä että, että, että niin kausi voi olla haastava, ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että missä, miten tuo Alfa-Raumea pysyy kehitystahdissa, että tärkeintä oli tallille se, että rahoitus säilyy tuleville kausille, että, että budjetti on kunnossa, niin se totta kai niin helpottaa, helpottaa tulevaisuuden suunnittelua, mutta, mutta niin, Chu sitten toisena kuljettajana tulokas, niin en oikeastaan odota tällä hetkellä mitään, että, että, että kunhan, kunhan pystyy joitakin yksittäisiä pisteitä ajamaan kokonaiskuvassa, ei hirveästi ja spottakseen vauhdista, niin voidaan sanoa, että tulokaskausi on onnistunut. Ja, ja tota, äh, niin, Walterin vielä tuosta tilanteesta, että kai että, että jonkinlainen... Yhteydenotto oli jostakin muustakin tallista tullut tän Alfa Romeo-sopimuksen jälkeen ja vielä vähän suuremmallakin palkalla, mutta, mutta niin olin valinnut selkeästi piensä, että tämä on nyt paikka. Ja tavallaan sellainen tietynlainen historiaan sulkeutuminen, että kun Mika Salo lähti Sauberilta, Kivi Räikkönen tuli tilalle. Nyt kun Räikkönen lähti Alfa Romeoilta, niin Walteri Pottas tulee tilalle. Tämmöinen suomalainen jatkuma.
1: Kyllä. Ei varmaan ihan hirvittävänä. Nä- Sherlock tarvitsee olla, että jos alkaa miettimään, että mistä hän mahdollisesti niitä kutsuja on tullut, kun katsoo tallien rosteria ja niitä muutoksia, mitä tuolla kuski Kriidille on tapahtunut. menään viimeisenä tallissa niin talli, joka on kyllä, voidaan sanoa, että on ollut aikamoiset myrsky silmässä, eikä vähiten tämän Ukrainan sodan takia haastalli. Kolme eri autoa tässä lyhyen ajan sisällä. Ensi oli se vanha vanha tai alkuperäinen, missä oli uralkalit, sitten oli tämä riisutumpiversio, mistä oli otettu uralkalit pois ja sen jälkeen tuli sitten tämä niin sanotusti lopullinen versio ja sen lisäksi vielä vähemmän yllättäen sieltä Nikita Masepinä lähti myöskin pesuveden mukana ulos ja lopulta sinne tuli sitten Kevin Magnusseena, mies ainakin itse twiittien ja Instagramia ja muiden perusteella äärettömän iloinen ja onnellinen ja enkä nyt Sanoisi, etteikö olisi ollut myöskin Juho koko onnellinen, että Kevin Magnussen ajaa tällä kaudella. Miksi suuma herinnän tallikaverina haasilla vai tulkitsinko twiittejäsi väärin?
2: Tulkitsit täysin oikein. Oikein, että kyllä mun mielestä Kevin Magnussenin paluu Formula 1 on, on parasta, mitä, mitä sarjalle on vähän aikaa tapahtunut. Ja on tietysti mielipiteitä jakava kuljettaja. Vähän ehkä tollainen Verstappen... Mainen kuljettaja siinä mielessä todella vaikea ohitettava, mutta, mutta kyllä mun mielestä niin kuin todella, todella kova, kova kisa ja on tarpeeksi nopeaa. Että jotenkin Magnussinkaan ei kuskaan saanut huippua autossa mahdollisuutta näyttää, että se ei McLarenilla avauskisasta podium. Ja, ja tota, äh, sitten kuitenkaan, kuitenkaan ei sillä kaudella enää McLarenin auto, auto ollut kilpailukykyinen, sitten putas pois Fernando Alonson tieltä. Renaulte 2016, siitäkään ei tullut mitään oikein yksittäisiä hyviä väläytyksiä. autolla jolla ei pitänyt edes lähes tulkoon pistet sijostakaan taistella. Venäjällä, Sotsissa 2016 todella hyvin. Ja sitten se jälkeen Haasille, ja toi loppu tarinahan loppui siihen, kun, kun sitten 2020 kaudella tämä legendaarinen Günther Steiner, ja joka tallella pitäisi olla oma Günther Steiner.
0: tämä joka on tehnyt myös musiikkiuraa?
2: Tepi on hereellä siellä. No en tiedä, kun varmaan remiksejä. remiksejä on kyllä tästä kaverista tehty. En nyt lähde tässä sporttimestereessä tätä kyntterin tyypillisintä sanaa, ehkä tätä f alkavaa voimasanaa, voimasanaa sanomaan, mutta tota, jos olette tätä Netflixin Drive to Survive-sari, ja kannattaa ehdottomasti tämmöinen pieni piilomainostus käydä katsomassa. Katsomassa sillä uusi tuotantokausi tuli tuossa tuli viime viikolla, ja ja tota, aloin itsekin katsomaan, niin kuin vähän Kyntästeiner on aikamoisen henkilöbrändin sitä kautta itselleen saanut. Ja, ja tota noin, niin tuli sitten ilmottamaan poille, että, että tota, nyt on semmoinen tilanne, että, että meidän täytyy ottaa, ottaa sitten rahaa tuovia kuljettaja. Eli miksi Suomahan on Saksasta rahaa ja sitten vasempi Masepin toi, toi venäjä rahaa, niin tota, ikävän paikkaan joutui joutu talli, että et joutuu kahdesta hyvästä kuljettajasta kuitenkin luopumaan. Luopumaan, ja, ja, ja kun tietysti ehkä Magnussenin olisin pitänyt, jos on kommi Grosan magnusseen olisi täytynyt pudottaa, niin kun mä olisin Grosanin siitä miksi Schumacherin tieltä, tieltä pudottanut, mutta nyt tämä kaksi, kun saadaan ajamaan samaan talliin miksi Schumacher, Kevin Magnusseen. ja Haasin osalta, niin voidaan sanoa, että, että kyllähän tuo turbulenssi on, on vaikuttanut, että en vaikea nähdä, pidän todella suurena yllätyksenä, jos Haasin autolla taistellaan pistessi, josta kilpailussa ainakaan ajamalla, että, että kyllä silloin on niin paljon ollut turbulenssia ja, ja tota, panokset toki on laitettu hyvissä ajoin jo 2020 ja jälkeen tämän kauden autoa, eli viime kauden oli ihan selkeästi, selkeästi pelkkää niin kuin nuorten kuljettajan sisäajoharjoittelua ja, ja nyt tällä kaudella on odotettu enemmän, enemmän tulosta, mutta, mutta ei nyt ainakaan talvitetusti ihan hirveästi antanut osviittaa ja toi Toinen nopean kierrosaikainen niin voisin kuvitella, että siellä on nyt taas puutessa, puutteessa, puutteessa ajettu vielä kevyemmällä autolla kuin kilpakumpparit. Niin. Vaikea sanoa Günther Steinerille, voimia tsemppiä kaudelle, että ei, ei varmaan kyllä, kun tunnetaan, että meillä on erittäin pitkät pinnat ja hermat muutoinkin, niin voi olla, että, että ne joutuu kyllä tällä kertaa koetuksella, varsinkin jos vielä kuljettajat keskenään jotain hölmöilee, niin, niin, niin tota ei ole kyllä helppoa, mutta sympyspisteet kyllä. Haastele.
0: Joo, tuota, tuota. meillä oli ihan pari kuuntelijakysymystä vielä, niin jos otetaan ne vielä Juhon kanssa, niin kun mennään tuohon seuraavaan, seuraavaan osioon, niin tota, ää, tällaista kysyttiin nimenomaan Kevin Magnussenista, että tota, mitä, itse, mitä itse odotat? Että nähdäänkö todella nopealla aikataululla, nyt ensinnäkin lähdetään siitä, että yhtäkkiä tulee tämmöinen mahdollisuus, niin onko se kuinka vaikea hypätä tuohon liikkuvaan junaan tässä tapauksessa formula-autoon?
2: Malunossenin osalta se on helpompaa, koska siitä ensimmäisen uran päättymisestä ei ole kuin yksi kausi, eli yhden kauden ainoastaan, ainoastaan jättänyt välistä. Ja, tota, ää, oli ajamassa indikaaritestiä, eli oli tarkoitus käsittääkseni myös indikaarissa tavoitella ajopaikkaa tälle kaudelle. Olin viime kaudella myös, myös indikaarissa yhden kesän ja tehnyt uraa tuolla. tuolla tota, Amerikan puolella näissä koppiautoissa, koppiautoissa. Eli siinä mielessä kuitenkin Kevin Magnussonilla ajo tuntuma on, on, on hyvin kuitenkin, kuitenkin tota noin, niin, päällä verrattuna tuohon tohon, tota niin, vaikka tilanteeseen, että olisi ollut neljä kautta sivussa, niin siinä mielessä niin kun, tota noin, niin mun mielestä MUN mielestä en enää mitenkään mm, niin haittana sitä, että ei, ei edellisellä kaudella kilpailu. Toivottavasti saa auton mieleiseksi, se ei ole ollut kehitystyössä mukana, toisin kuin miksi ja miksi kuitenkin on hänelle mun mielestä ihan hyvä mittari ja Kevin Magnussen taas miksi Suumaherille mm, hyvin ajaessa, erittäin hyvä mittari. Että varmasti nähdään hyvinkin tasasta jäsenten välistä kamppalohaaskulutta tällä välillä, mutta mä nyt näe, että Kevin Magnussen ehkä välttämättä Näistä vähtökohdista, ainakaan alkukaudesta, on suuresti miksi uumaharja nopeampi, tai sitten jos on, niin pitää olla kyllä
0: todella huolissaan. Mutta mm.
2: erottomasti kuljettaja, jonka kyllä todella avoimin mielen otan takaisin.
0: Ja toinen Kysymys liittyy tuohon Ricardon tilanteeseen, eli tiedetään, hän on ollut poissa nytten, on ainakin ilmeisesti torstaina poissa ja pahimmassa tapauksessa voi missata koko tuon kilpailun, niin, niin McLaren on luvan käyttää myöskin sitten Mercedeksen näitä reservikuljettajia tarvittaessa Nick de Vriesia tai Stoffel van Dornea. niin tämä kysymys kuuluu, että onko, onko tämä kuinka yleistä, että tällä tavalla voidaan lainata myöskin muilta talleilta näitä reservikuskeja, jos se jos ei omia löydy.
2: Joo, kyllähän näitä on toisinaan, öö, ei nyt kyllä tule mieleen äkkiseltä, että no tietysti Anthony Giovinazzihan on jo aikanaan, aikanaan öö, silloin Sauberilla Pascal Verlainin tilalla, kun Verlain loukkaantuu Race of Championsissa, mutta, mutta tota, ei näitä kyllä hirvittävästi on nähty, nähty, että tietysti protokollat on tiukat, tiukat tuolla varikoilla, että, että kai Mercedesinkin varakuljettajat on on siellä paikalla ja, ja McLarenilla tietysti, oliko Patrice jo ovaa muistaakseni indikuljettajan varakuljettajana, niin, niin tietysti, tietysti tilanne on myös se, että on indikaarista aika vaikea saada kaikkien niin näiden ää, aikaerojen takia tuonne takia tonne tota että Siinä mielessä ihan, ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ratkaisu, mutta ei, ei kyllä ole... Yleistä, että, että tota, muistaakseni vielä Alpinista oli Oscar Piastri tarjuttu Ricardon korvaaksi, eli Alpinen varakuljettaja. Oli niin myös tällaisessa käsityksessä, käsityksessä mutta mutta niinkuin äh, Nick Stoffel Vandoorne ja, ja tota noin niin, äh, Podiresta on sitten tota, näitä näitä niin mercedes mutta ei ole kyllä yleistä, että en, nyt täytyy kyllä sanoa, että en, en muista kyllä lähimennäisyydestä, että olisi näin tapahtunut.
0: Kyllä. Ainakaan silloin,
2: ainakaan silloin kun mä olen formuloita seurannut. Ja tuo... Tietysti Sebastian Vettel, Tietysti Sebastian Vettel, ö, tavallaan BMW-kuljettajasta, hyppäsi Toro Rossolle, mutta hän sitten siirtyi. Oli kuitenkin Red Bullin kuljettajia jo, eli, eli oli niin kuin Red Bullilla, Red Bullin suojattaja, mutta jo BMW-testikuljettajan, ja sitten Robert Kubitsan 2007, tuolla
0: Intianapolisissa. Kyllä, ja vielä viimeinen oli ikään kuin jatkokysymys tuolle, eli liittyy just tähän, eli Piastria ja sitten näitä muita. Muita, jos sinne on tarjottu, niin mikä, minkä Juho itse, jos saisit nyt valita ihan puhtaasti niin kuin rattimiehen taitojen tai oman makusi mukaan, niin mikäli Ricardo ei pysty ajamaan nyt pahrainissa, niin kuka näistä mainituista olisi sinun valinta siihen, siihen paikalle, jos ei tarvitse nyt ajatella mitään näitä sponssihommia sun muita?
2: No, van Tietysti tuttu nimi tallistaa jo 2017-2018 kahdella McLarenilla. Ja, ja tietysti on tuolla Formula E-sä ajanut Nick Debris, F2-luokan mestari, on, on tota noin niin, voittanut myöskin tuon Formula E-luokan. Formula 1 luokan mestaruuden, mestaruuden urallaan, mutta tietysti Nikdefriesilläkään F2-luokasta edelliset ajokokemukset 2019 Abu Dhabielle, eli sieltä on kuitenkin aika pitkä matka. Et ehkä minä Stoppel van ottaisin, mutta toisaalta joko Stoppel van Down, Nikdefries. Jos pitäisi ihan pakosti jonkin, niin
0: Stoppel van Hmm, Hyvä, tota, mä näen tuosta. Vasemmalta puolelta, että meillä on tunnin, tunnin rejapyykki mennyt, mennyt juurikin rikki, niin mä luulen, että tässä kohtaa meidän täytyy kohta ottaa tuo seuraava vieras vielä, vielä uunista ulos, mutta me varmaan julyksen kanssa kiitellään nyt Juhoa näistä, näistä arvioista. Saatiin kaikki tiimit ja kuskit käytyy läpi.
1: Joo, kiitoksia, kiitoksia. kiitoksia Juholle myöskin täältä Tampereen päästä.
2: Kiitoksia, oli ilo olla mukana. Ennen kaikkea hei, ihan mahtavaa formuoliskautta kaikille.
0: Ei muuta kuin hänää. Hänää. Näin, sinne meni Juho Kokko, ja sitten jatketaan vielä vähän Formula kauden ennakointia. Mutta sitä ennen ihan pari sanaa tuolta meidän yhteistyökumppaneilta, kaksi kumppaneihän löytyy, PLM Uistin ja Kura Games, niin tota, PLM ennen kaikkea kannattaa sieltä Instagramista käydä katsomassa, PLM Uistimen kilpailu, siellä pääsen nyt suunnittelemaan omaa uistinta, ja niitä saa sitten kaksi kappaletta ihan oman, omalla suunnittelulla myöskin uistimia, joten sieltä kannattaa katsoa, löytyy at. PLM Uistin Instagramista ja sitten toinen sponssi Kuura Games, niin sieltä tosiaan sitten eilä nyt tämä demoversio tästä uusimmasta hienosta Pack of Pelistä, josta Livu on täällä aikaisemmin meille myöskin kertonut vähän tarkempaakin infoa, niin sieltä löytyy sitten tuolta Steam-sivustolta löytyy, että Kuura osastolta, niin pääsee vähän demoamaan ja katsomaan, että millainen millainen siellä on kyseessä, aika tämmöinen mielenkiintoinen Peli, jossa yhdistyy sitten tämmöinen ulkojääkiekko ja myöskin vähän flydaaminen. Tuota...
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja siis jos, jos haluaa nimenomaan, se on semmoista niin kuin erinomaista aivotonta ajanvietettä. Että, että jos mietitään vaikka NÄRIä pelinä, niin kuin NHL, Pelisarjaa, niin Anahal-peli on enemmän niin kuin kuitenkin semmoinen simulaatiopelimuoto, vaikka se arcade nykypäivänä onkin, niin kyllä sitä yritetään enemmän simulaatiomuotoon mennä ja viedä ja, ja se vaatii sitten ehkä enemmän semmoista keskittymistä ja näin päin pois. Mutta pakov on ehkä enemmän niin kuin kieliposkella ajanviettoa ja, ja voisi väittää, että joku tämmöinen ää, illavietto, missä saunotaan ja vähän pelataan toisia vastaan, että Pacoff voisi olla niin kuin sellaiseen niin kuin kova laneille.
0: Kyllä, kyllä. Ei muuta kuin porukka kasaaja. Toimii, toimii, toimii. Tuota, enemmän tai vähemmän kieliposkessa on myöskin meidän seuraava vieras. Eli löytyy täältä sitten Suomen F1-podcastin toinen isäntä Juuso Sileen on siellä linjan päässä. Terve.
1: No tervehdys, tervehdys. Mun täytyy tässä heti kärkeä ottaa Juusolta Ensi reaktio ja fiilis. Nimittäin tota, tuli vastaan Ilta-Sanomissa skuuppaus, joka on alunperin tuota... Taitaa olla tuota, reigns fan sivuston uutinen, jossa Lewis Hamilton siis kertoo, että tuota, hänen äitinsä, äitinsä on Carmen uh, Larbalestier. Ja tuota, hän on todella ylpeä omista sukujuuristaan ja kertonut, että en aivan täysin ymmärrä sitä, miksi naimisiin menevät naiset menevät oman sukunimensä. Haluan äitini sukunimen jatkuvan Hamilton-nimen rinnalla. Niin, jos tämä nyt toteutuu, että Hamilton vaihtaa oman nimensä ja mitä ilmeisemmin vielä kaksoisnimeksi, niin hänestä tulee siis Hamilton Larbor Last Year. <lipä-> mikä, mikä on, mikä on Juuson niin ensimmäinen ajatus tästä kyseisestä nimenvaihdoksesta?
3: No lähdetään siitä liikkeelle, että jos tuota, Hamilton ajaa vielä tuolla sukunimellä Formula 1 podcastia, kun tehdään niin. Tuota... Mulla on sellainen fiilis, että ehkä mennään vain sillä Hamiltonilla, koska kuulostaa ainakin nimi, nimi sellaiselta, että tota, Turha yrittää lähteä lausumaan sen
1: <tos> Niin, en tiedä vetääkö Niki sitten, Hamilton Laboralist Year, vai se vain, niin. että hämpä? <tos> no onhan meillä Kimi Matiasta ollut
3: Nikki, Nikin suusta aika paljon, niin voihan
1: se olla hyvinkin mahdollista. <tos> mm. Joo, no se on kyllä ihan totta.
0: Kyllä, ja toinen suomalaisuutinenhan liittyy myöskin siihen, että tota, vähän suomalaisväriä f 3 niin Niko Kari ajaa nyt taas sitten Bahrainin kilpailuun tässä sitten viikonloppuna f 3 niin mitäs tähän, tähän sitten kommenttiin, eli nyt saadaan suomalaista tuonne vähän pikkulokkaan kuitenkin mukaan, tuttu nimi tietysti, Niko Kari tähän yhteen kilpailuun ainakin ensi alkuun.
2: Joo, ja
3: Vilja Malatalahan siellä kanssa, kanssa tuota Formulan kolmosissa ajelee. Siis hieno homma, Niko Haalimellä itse asiassa vieraanakin tuossa, se oli viime kautta ja siinä niin kuin juteltiin lähetyksen aikana, juteltiin lähetyksen ulkopuolella, niin kyllähän se niin kuin nälkä ja motivaatio selkeästi on koko ajan tällä ja nyt vaan niin kuin oikeasti kättä yhteen, kättä yhteen sen puolesta, että tota, otta, ottaisi sieltä hyvän kilpailun ja tavallaan taas näyttöjä, että kyllähän siellä niitä ajopaikkoja aina on, jos, jos siinä hyvää sponssiakin on niin vierellä. Että siis ihan ei niin kuin mitään negatiivista, pelkkää hyvää vaan ja toivotaan että tosiaan, että Kari siellä tulostakin onnistuu tekemään. Toki siinä vähän on, vähän on formula-autoista jo taukoa, että ei se aina helppo hyppäys ole.
0: Ei varmasti. No, suomalaisittain tietysti tämä kausi on merkittävä siinä mielessä nyt ihan ensinnäkin, että Kimi Räikkönen ei ole enää mukana. Hän on jättänyt F1-radan nyt taakseen. Niin jos mietitään suomalaisten formulaseurojen näkökulmasta, niin mitä luulet, millaisen aukon tämä Kimi Matiaksen lopettaminen nyt jätti? Eli uskotko, että moni formula-fani ehkä samalla myöskin hyppää sieltä kelkasta pois, vai, vai onko näin, että sillä nyt ei ole suurempaa merkitystä, että Kimi ei enää ole mukana? Se on vähän
3: 50-50, niin kuin miten, miten mä oon sitä asiaa maiskutellut. Sanotaan tälleen niin kuin ehkä epäsuomalaisittain <lacht> vähän tökereesti, mutta mun mielestä on hyvä, että Kimi nyt tässä vaiheessa hyppäsi pois. Et olihan varsinkin tuo viimeinen kausi, niin koko, koko olemuksesta vähän huokui ehkä sellainen, että, niin kuin, että todellakin nyt on viimeinen kausi ja nyt vaan niin kuin, nyt on sellainen niin kuin ratsastus auringon lasku ja... ja sitten, jos miettii ihan suomalaisittain, niin mä väittäisin, että Kelkasta oltaisiin hypätty pois, jos Max ja Luuis ei olisi näyttänyt tuollaista souta, mitä viime kaudella oli. Se, mä veikkaan, että se taistelu toi ainoastaan suomalaisittainkin lisää paneja sarjan seuraajiin. Tuota, se oli mitä tässä on maiskuttelut Facebookin puolella ja Twitterin puolella, niin aika vähän siellä loppujen lopuksi sitten on tullut mitään, mitään väitöstä, että tämä oli tässä kimi lopettaa. Et se oli enemmänkin sitä uhoa muutama vuosi sitten, että kyllä se oma seuraaminen on siinä siihen vaiheessa, kun Kimi lähtee, mutta kyllä, kyllä niin kuin Kimi, Kimi lähti ihan ansaitulle eläkkeelle ja siellä niin kuin show jatkuu ja meillä on, meillä on vuosikymmenen heittämällä paras taistelupari ensi kaudella, niin kyllä, se niin kuin, kyllä Formula 1 on niin kuin mielenkiinto suurimmillaan moneen vuoteen nyt ensi kaudella.
0: Mm. No se olikin juuri tuo seuraava kysymys, eli, eli ilmeisesti kiima, kiima on kova nimenomaan just liittyen tähän Max vastaan Lewis. kaikki odottelee nyt, tämä niin tää vähän niin nyrkkelymatsia ja kaikki odottaa sitä seuraavaa uusintaottelua ja sitten taas uusintaottelua uusintaottelua tästä parista. Joo,
3: joo, joo. Et, et. kyllä mä uskon, että niinku voitotaistelu tulee painottua näiden kahden kuskin välille ensi kaudella, vaikka sehän nyt Luis yrittää omaan tuttuun tyyliinsä toppuutella vähän, että Mersulla ei voi toista taistelta ja näin poispäin, mutta kyllä se niin kuin on nähty, nähty nyt monta kertaa, toki nyt sääntömuutokset on niin kuin radikaalisti isommat kuin kertaakaan aiemmin nyt hybridiaikakaudella oli, että toki se siihen oman, oman elementtinsä tuo, mutta kyllä mä, kyllä mä uskon, että tämä kaksi kyllä salamoi, tuota. ja ihan ylipäätään niin kuin Mersu ja Red Bullikin salamoi koska siellä on Hornerit ja Polkset jo aloittanut mediapeli. Mediapeli, varsinkin tuosta boot upin tapahtumista vieläkin jauhetaan ja masin potkuista niin kysyä salamoja ja isosti.
0: Mites kun puhutaan näistä kärkikuskeista, eli Max Teppo, Lewis.
1: Hui, vaan väliin. Heitä puhelimesta, pystykö heittämään puhelimesta tulevaa soundia, niin ihan inan sen verran alaspäin. Mä katson Katotaanpa omia mittareita, niin huu sen verran punaista, että tota
0: No niin. On sitten, vähän alemmas. Kiitos. On
1: ni niin <laughs> on sitten tota, Jälki, jälkipolville, niin vähän parempaa laatua tarjolla.
0: Se on hyvä, hyvä kun sanoit. Niin tota, ää, niin kysymys oli se, että tota Max ja Louis on tällä hetkellä ne kaksi sitä kuljettaa varmasti siellä sarjassa, niin miten sä oot, jos mietitään suomalaisia seuraajia, niin uskotko, että kumpi on Suomessa suositumpi tällä hetkellä? Onko niin kun selvästi Maxin leiriä ja Louisin leiriä vai, vai tota, miten se menee?
3: Se laitoi tätä asialistaa tosiaan ja tämä oli nimenomaan... Sellainen, mitä mä oon ihan oikeasti tuossa puntaroimaa aika isostikin, että miten se oikeasti menee. Tuli siis mä tulin siihen lopputulokseen, että ehkä niin kun, jos puhutaan paneista kannattajista ja, ja sitä rataa, niin ehkä se jakautuu enemmän 50-50, mutta äm, kyllä, niin kun tuntuu jotenkin silleen, että kun Max vähän töppää, töppää niin siitä on se aina pikkusen isompi meteli sitten loppujen lopuksi. Niin kun mulla on itselläni, niin mun kuplassa on enemmän tällainen, tällainen tunne. Toki Luiskin saa sen. Saa sen oman tota, saavillisen niskaansa, kun jotain sattuu. Mutta kyllä niin luista arvostetaan ihan sattuneesta syystä mun mielestä Suomessakin pikkusen korkeammalle, kun Max on edelleen. Maxin maine on edelleen vähän sellainen e, nuori, angstinen, äh, poika tavallaan, että niin menee ahtaisiin väleihin ja aiheuttaa niitä kolareita. Ja, 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 mut, siinäkin ehkä se ero on hiuksen hieno loppujen lopuksi. Mutta tämä on vaan mun kupla. Ja tota, joku voi kokea asiaa hyvinkin eri tavalla. Mutta kyllä se niin kannattaja porukka, niin kyllä se aika, aika puoliksi menee. Pohdin tätä mennä aika pitkään tuossa, tuossa tänään.
0: Mites tota, mestaruustaistelu? Uskotko, että muitakin kuljettaja siinä nähdään? Ja sitten jatkokysymys tuohon, että kuka, kuka kuljettaja voisi tällä kaudella ehkä olla se niin sanottu musta hevonen. Ja tässä ei tarkoiteta Ferraria?
3: Joo. Um. Mäkki tietenkin, Mäkilä oli McLarenilla, niin Pahranin testit meni vähän, miten meni, että tavallaan siinä niin kuin toppuutellaan niitä odotuksia, mutta toki sitten taas Barcelonassa McLaren oli ihan loistava, ja siellä Norris joutui toppuuttelemaan jo, jo fanien asettamiita tuota, odotuksia tallia kohtaan, mutta kyllä mä, niin kuin, kyllä mä itse nostaisin Ferrarin, ulko, tai Ferrarin lisäksi muista sen McLarenia, siis ihan Kaikkein toivehan varmaan olisi, että oikeasti niin kuin, ainakin tallimestaruudessa olisi sitten niin kuin neljä tallia kiinni. Mutta jotenkin edelleen, nyt kun tässä on hybridiaikakausi takana, niin se on jotenkin niin, kuin niin absurdi ajatus ja vaikea kuvitella, että sieltä niin kuin oikeasti Mersun tai Red Bullin takaa nousisi joko. Mutta niin nyt jos joskus on se mahdollisuus, kun kuitenkin niin, jos sääntämuutokset sääntömuutokset, talleilla on tosi eri kulmia, auto-rakennusten suhteen se on nähty vaikka minkä näköistä ja nyt, nyt tavallaan eletään siinä hetkessä, että siellä on se yllätysmomentti, että joku onkin keksinyt Bron gpn tapaisen tuplatiffusori ja näin edelleen, että siellä on joku erikoisratkaisu, mitä ehkä vielä testeissä peitelty, mutta tota, sitten taas kun tämä kausi on ohi, niin kyllä se niin tilanne normalisoituu, että siellä muut tallit alkaa sitten kopioimaan poittavan tallin ratkaisuja, että nyt, nyt toivotaan, että siellä niin McLarenilla olisi joku ässä hiassa ja, ja totta kai myöskin Ferrarilla, että saataisiin sekin sinne sitten, sinne, minne kuuluukin. Mutta London Orris, kyllä mä tässä vaiheessa vielä niin sitä Leclerckiäkin sieltä nostelen ja Saintsia, mutta Landon Norris on kyllä tosi mielenkiintoista seurattava nyt ensi kaudella.
0: Mm. No, Valtteri Bottas on nyt ainoa suomalainen. F1, tällainen niin sanottu lipun kantaja, niin mitä, mitä odotuksia nyt on Valtterin suhteen, eli onko se nyt sitä, että siellä ajellaan enemmän tai vähemmän jonon jatkoinen, kuten se valitettavasti Kimilläkin oli tässä Alfa Romeo tiimissä?
3: Erittäin hyvä kysymys. Jotenkin tuo Alfa Romeo tilanne on nyt, niin kuin Bahranin testit oli ihan ja siellähän nyt totta kai heti, heti odotukset nousivat, varsinkin täällä Suomessa, että joko sittenkin, joko sittenkin, olisiko tämä nyt sitten Alfa vuosi, että nousisi sinne, mutta kyllä se niin käppi, se on niin Iso. Et vaikka tulee uudet autot, niin siis kaikki insinööriosaaminen, kaikki, kaikki tekninen osaaminen, niin se on niin kuin valon vuoden perässä näitä kärkitalleja. Että en, mä niin kuin, mä en jaksa uskoa, että sieltä, niin kyllä sieltä nousua voi tulla joo ja tavallaan niin kuin nousta sinne keskikastiin, mutta se, että niin ajetaanko podiumeista, niin en usko. Et kyllä se niin kuin parhaimmillaan pottaista tulee säännöllisesti pisteistä ja sitä me nyt suomalaiset myöskin toivotaan, mutta... Alfa Romeo on tällä hetkellä, kuten oikeastaan kaikki muutkin tallit, niin ihan, ihan täysin arvotus vielä tässä vaiheessa. Pahaa niin se sitten niin oikeasti nähdään vähän, että mikä se autojen iskukyky on. Ja, ja myöskin pitää nostaa tuosta Alfa Romeota, että testit ei kyllä missään nimessä mennyt ongelmitta. Ja se on aina niin kuin tässä vaiheessa kautta, mitä me, mekin lajin seuraajat tiedetään autoista, niin se on aina vähän huono merkki.
1: Isänmaallisuushan suomalaisille on tässä korostunut oikeastaan viimeisien viikkojen aikana ja yksi sellainen isänmaallisuuden merkki on tietysti maamelaulu. Ja jotenkin tuntuu, että vuosien saatossa Formula 1:ssä kuitenkin suomalaisille seuraille, niin aina se sykähdyttävin hetki on kuitenkin se, että kun F1-kilpailu on päättynyt ja sen jälkeen kuullaan maamelaulu, niin siinä on jotain sellaista... Tajan omaista Formula 1 seuraaville katsojille ympäri Suomen maa, mutta nyt taitaa vähän ainakin näyttää siltä, että vähän hiljaisempaa tulee tuon laulun osalta tulevina vuosina olema.
3: Pahoin pelkään joo. Toki aina aina niin tässä vaiheessa vielä voidaan herätellä sitä toivoa, mutta sanotaan, että pessimisti ei petty koskaan.
0: <laughs> kyllä. Tuossahan urheilulehdessä, niin kuin mainitsit, oli, oli muun muassa just tästä Viljan alatalostakin juttu, ja siinä esimerkiksi siinä se aika hyvin tuli esille, esille muun muassa, että se vaatii aika, aika valtavia rahasummia, ja vaikka olisi kuinka hyvä kuljettaa, niin kuitenkin sitten jopa tähän f kun tullaan, niin kyllä se vaan se pinkka siellä painaa, painaa, kun näitä kuskipaikkoja jaetaan, varsinkin tuonne pikkutiimeihin.
3: Joo, kyllä, ja siis tota... Mä itse itsekin William, Williamin kanssa juttelin ja haastattelin sitä tuossa sitä muutama kuukausi takaperi ja se sitä kanssa puhuu että niin kun, vähän, tai sanotaan, että ehkä siihen suuntaan, että kyllähän siellä niin kun, muillakin taloilla saattaa sitä kiinnostusta olla, mutta niin Pinkka on tällä hetkellä sellainen, että se riittää nimenomaan nyt tuonne Jenserille, mihin, mihin lähteekin ajamaan ja myös ihan suoraan sit siinä, että ei, ei kyllä niin kun, että se on sitä top 10 lähdetään hakemaan, että kyllä se vaan Valitettavaa, valitettavaa nykymaailmassa. Oikeastaan kaikessa urheilussa, mitä on huomannut, niin se raha, raha ratkaisee kyllä niin kuin ihan valtavan määrä.
0: No kilpailukalenterista ehkä pari sanaa. Eli tällä hetkellä 22 kilpailua. Eli kun kausi alkaa tällä viikolla, niin nykytiedolla jatkettaisiin aina marraskuun lopulle Abu Dabin kisaa. Niin onko tästä nykyisestä kalenterista, oliko sulla jotain selkeitä suosikki ratoja tai vastaavasti inhokkiratoja. ratoja? Siellä on yksi kokonaan uusi, eli Miami. Tulee kokonaan uutena ja sitten on näitä kaukomaiden kisoja, joita on koronan takia viime vuosina jäänyt paljon väliin, niin ne onko myös nyt myöskin tämmöisiä tuoreempia, Mutta onko sulla jotain erityisiä suosikkeja tai inhokkeja?
3: Kyllä niin kuin ihan, ihan omista kokemuksista johtoja tällaisena tifosina, ihan julkisena tifosina, kun tunnustaudu olevainen, niin kyllä Monsa Monza on tietenkin ihan siellä listan kärki päässä. Ja tota, nyt kun sen Majamin sanot, niin se, se on myös tosi mielenkiintoista nähdä, että se on varma homma, että sinne kyllä show luodaan. Mutta mitä itse nyt sitä rataprofiilia katsellu ja, ja myöskin vähän haastattu kohdassa niin että minkä muiden se mahtaisi olla, niin se on kyllä jännä nähdä, että miten se kilvana jo sitten siellä, siellä menee. Et siellä on suoran pätkät ja kovat jarrut ja siinä on ne ohituspaikat ja muuten onkin sitten aika teknistä osioa, mutta kyllä näistä, näistä radoista, pitää on mun mielestä kyllä sellainen nelisen kappaletta liikaa tällä hetkellä, niin Monsa nostaan sinne suosikiksi ja Mä en tiedä, on mulle sellainen, että se on, se on kyllä kilpailu, mikä voisi vuosittain alinjättää ehkä välistä.
0: Mm. No sitten Suomessa tällainen iso asia, mikä myöskin muuttuu tietysti suurin osa formulaseureista seuraa kuitenkin suomalaisen television kautta näitä kisoja, niin, niin MTV3 lähes 30 vuoden oikeuskauden jälkeen nyt tulee uusi suomalainen toimija myöskin, eli ViaPlayllä sitten nähdään kilpailu tästä eteenpäin. Siellä on aika paljon samoja tekijöitä toki kuin mitä oli tuossa MTVn, NTV-porukassa myöskin viimeksi, mutta tota, esimerkiksi talvitesteistä tuli nyt jo aika paljon suoraa lähetystä ja muuta tällaista. Niin millaisia, millaisia odotuksia ja ehkä myöskin toiveita sulla on nyt, kun tulee uusi TV-firma näyttämään kisoja Suomeen?
3: Ähm, joo, se on, mielestä, se on hyvä, että tiimi säilyy samana, koska niin kun mietitään ihan maailmanlaajuisesti, kansainvälisesti, niin tuskin missään muussa maassa on. Näin asiantuntevaa tiimiä. Toki Sky Sports, siellä, siellä budjetti puhuu ja pääsee lähelle ja pääsee haastattelemaan, mutta kun puhutaan ihan tekijätiimistä, niin oikeudiset ja vilanteet ja kumppanit, niin ihan oikeasti kansainvälistä kärkitasoa. Me voidaan ilomielimme suomalaisetkin aina sunnuntaisiin ruudun eteen liimautua, koska, koska tota, tylsää ei sen suhteen tule. Toki selostus aina jakaa vähän mielipiteitä, mutta mä tykkään, tykkään itse siitä Nikin koko kansan tyylistä, ja, ja mun mielestä se on hyvä homma, että sillä pystytään houkuttelemaan sitten sarjan uusiakin fanejä kun siellä, siellä on myöskin se, se tyyppi, joka ei ehkä vedä asioita liian tekniseksi, ja sitten on myöskin meille niin kuin ihan formula niiloille, niin siellä on sitten sitä erikoisempaa faktaa ja dataa, mikä ainakin itseäni ja se, se on, että toki tuosta hinnastahan syntyy iso polemiikki, ja nyt on viapeella sitten oikeasti isot paineet säilyttää se asiakaskunta, koska siihen myöskin tämä kansainvälinen Formula 1 oma. kilpailija oma kilpailijoilumistömarkkinoilla. Mä uskon vaan sen, että nyt kun Viaplaykin tiedostaa, että tota, kalliimpi paketti ja ö, tavallaan niin kun, ei, ei ole näitä on-board-videoita samalla tavalla ja kaikkia lisäsijältöjä, mitä f 1 on, niin se taas pakottaa Viaplayin tekemään yhä parempaa ja parempaa duunia. ja niin sitä aina sanotaan, että kilpailu tekee hyvää. Mä, mä ainakin niin itse tosi innolla ootan Viaplayta ja mitä pahraani testissä, kun nähtiin nyt Live-lähetystä, niin jotenkin se tiimi onnistui luomaan siitäkin, siitäkin niin kuin tavallaan pakonomaisesta tyylisestä tapahtumasta tosi viihdyttävä, mikä on ihan loistava merkki sitten varsinaisiin kisaviikonloppuja ajatellen.
0: Mm. No kun meillä tässä podcastissa nyt selostoi jo paljon, paljon osallisena, niin, niin kuuluuko summaista Formula 1 vähän tämmöinen, voisiko sanoa hurmoshenkinen selostaminen, joka, joka on sieltä suomalaisilta tietysti Matti Kylösen, Perintöä, mutta myöskin kansainvälisesti esimerkiksi Murray myöskin, myöskin aikanaan oli tällainen hyvin, hyvinkin tuota noin vauhdikas tyyli ja innostava tyyli, niin, niin näetkö, että sellainen on nimenomaan, millä formula 1 myöskin pitää tehdä?
3: Ehdottomasti, ehdottomasti. Se hurmoshenkisyys oli niinku käytännössä paras termi, mitä, miten sitä voi oikeastaan kuvailla ja ylipäätään niinku urheiluun kuuluu tunne. Formula 1 myöskin, myöskin tuota, totta kai siellä tulee se esteiset vaiheet, siksi kun tapahtuu, niin siinä pitää elää mukana, ja kyllähän se nyt vaan näin on, että kun Niki alkaa, niki alkaa tota mikkiin karjumaan, niin kyllä sitä itsekin hyvin usein tuosta sohvalta nousee ylös ja alkaa vähän tapittaa tarkemmin, että mitä siellä nyt tapahtuu, ja, ja kyllä, kyllä se niin kuin, siinä ei ole toista tapaa, ainakaan mun mielestä.
0: Mm. Tähän väliin vielä pieni mainospala jos sallitaan, niin Julius, sullahan on siellä E-series puolella myöskin, eli elektronista formula-urheilua myöskin, myöskin tiedossa, tuli vaan mieleen tuosta hyvästä meiningistä ja kovasta selostuksesta.
1: Joo, meillä oli kovaa meininkiä tuossa eilen, nimittäin meillä oli eilen nämä talliarvonta, meillä on ollut siitä lähtien, kun formula E-series on virallisesti ajettu sen pilottikauden jälkeen, niin aina sen jälkeen, kun kuljettajat on kaudelle valikoitu, niin meillä on sitten talliarvonta jo pelkästään sen takia, että saadaan talleista mahdollisimman tasaiset tai ainakin yllätykselliset ja saadaan myöskin sellaista pienimuotoista draamaa aina tuohon arvontatilaisuuteen ja tietysti tilanteena on ollut se, että Mestari, eli viime kauden, tai itse kahden viime kauden mestari Miko Hautajoki, joka on voittanut kaksi kertaa mestaruuden putkea, sai valita oman autonsa. Ja sen lisäksi kolme nopeita time aikojen perusteella karsintoihin osallistunutta kuljettajaa sai. Ja nyt valittiin sitten heille tallikaverit ja kaikkiin muihinkin kymmeneen talliin tietysti. Kaksi kuljettaja. Se mikä on tietysti harmi, että me veetään F1 2021 pelillä, missä on tietysti vanhat autot vielä, niin ei päästä näitä, näistä uusista autoista vielä nauttimaan. Mutta meillä alkaa kausi. Siis ensi sunnuntaina 20 päivä kolmatta. Ja tota, meillä on niinkin seksikäs aloitus, mä veikkaan, että Juuso niin Nimittäin meillä on kaksi ensimmäistä kilpailua peräkkäisnä viikonloppuna. Ensimmäisenä on Portimao ja sen jälkeen Imola. Niin, tuota, on, on aika seksikästä. Ja meillä on myöskin ä, useampi Formula E-sportsista tuttu kuljettaja, kattojärjestön tuotta, kuljettaja. Joku saattaa muistaa, joskus aikanaan kun järjestettiin ensimmäinen Formula E-sports-drafti, niin kaikkien aikojen ensimmäinen ykkösvaraus, Tino Naukkarinen, joka varattiin silloin ja on siellä e sportsia ajanut ja Red Bullin kanssa voitti myöskin... Valmistajien maailmanmestaruuden 2020, niin hän on myöskin meillä tuossa kridissä mukana ja meidän tulevalla kaudella mukana. Ja niin kuin Tino Naukkarinen sen itse muotoili, Suomen kovin kridi, joten ensi sunnuntaista lähtien kello 19. Twitchistä kyllä. Ja pyritään myöskin siihen, että mahdollisuuksien mukaan ehkä tulee myöskin uusia alustoja, millä tuota... Mistä tuota kisaa pääsee seuraamaan, mutta siitä sitten tietysti myöhemmin lisää, mm. tulee eeppinen kausi.
0: Onko, onko Juussu sulle miten, miten tuttu tämä pelaaminen niin kun, ja EU-urheilu, e formulat niin omalta kohdalta?
3: Itse on hyvinkin tuttu ja tulee tosi paljon tykiteltyä niin kaiken näköisiä autosimulaattoreita oikeastaan. Et ehkä menee enemmän itsellä ajelut tonne koppiautoon, mutta formuloita, itse asiassa itsekin selostele formuloita kyllä ja on, on näitä teidänkin lähetyksiä ja, ja ja hyvinkin tuttua homma.
0: Kyllä vaan. Totta, ihan tämä loppuun vielä, jos vähän, vähän niputetaan niin tätä varsinaista formulaa kautta, niin tota, mitä, mitä odotuksia, mitä ehkä eniten odottaisit nyt tältä kaudelta, joka tässä aivan kohta alkaa pahrainista?
3: No, jos kahdella edellisellä kaudella on, on saatu näitä yllätysvoittajia, niin oma arvio on, että tämä tulee lisääntymään. Toki siinä myöskin on sitten mahdollisuus, että joku talli on täysin ylivoimainen, mutta mennään tässä posin kautta. Tässä ei ole pessimistejä, vaan vaan uskotaan siihen, että yllätyksellisyys tulee olemaan varsinkin nyt uusien autojen ensimmäisellä kaudella se tulee olemaan avainsana. Ja, ja no, toivotaan ainakin näin. <lipäätä>
0: <lipäätä> ja eeppiset, eeppiset Max vastaan Lewis. Lewis taistelut ja Walterille ehkä niin kuin, no en tiedä mitä valteri mitä sieltä tarvisi, että, että tulisi niin menestystä, mutta jotakin, jotakin sinne. Jotakin menestystä.
3: Niin se on jännä nähdä, että mikä se Alfa-isku sitten niin kuin ihan oikeasti on. Ja toinen, toinen tota... Mielenkiintoinen on, on haassi, että nyt siellä ihan oikeasti on, on pätevä kuljettajapari, niin itse tuun ainakin tosi mielenkiinnolla seuraamaan. Että, ja siellä kuitenkin Kynttärstaineri on puhunut jo viime kaudesta lähtien, että moni tulee yllättymään meidän ensi kauden
1: autosta, että katsotaan <tys> nyt sitten, saadaanko sanoista teoiksi. <tys> <tys> eh, mutta yllätetäänkö me siitä positiivisesti vai negatiivisesti? <tys>
3: Niin, no se on sitten se, se toinen kysymys.
1: Kyllä mä sanoin, että jos sä oot kärkiä kolme sekuntia kierroksella hitaampi, niin kyllä sekin omanlaisensa yllätys on. On, on kyllä. Se, se on ihan totta.
0: Näin se menee. Tota, öö, mitäs juusa teillä, teillä Suomen F1-podcasti on, on varmaan tulossa kohta taas tavaraa. Onko näin?
3: Joo, itse asiassa tuossa muutaman päivän päästä otetaan vähän kausiennakkoa, istutaan alas ja meillähän siellä uusi juontaja on, joka tulee sitten. Ensi esiintyminen siihen ensimmäiseen jaksoon ja katsotaan milloin saada aikaa. Että samalla kaavalla jatketaan kuin aina ennenkin, että ei mitään käsikirjoituksia, ei vaan ihan, ihan tunteella ja tunteella mennään ja katsotaan mi, mitä, minkälaista jälkeä saadaan taas.
1: Oikein hyvä. Tota, Kaikki meistereiden kuuntelijat, niin ottakaa myöskin tämä kyseinen podcasti haltu.
0: Juuri, juuri oli tuota sanomassa. Kiitoksia paljon Juuso ja, tota, me varmaan Juliuksen kanssa voidaan tässä kiitellä muutenkin. Tässä oli kyllä. hyvät jutut. Juhon kanssa tuossa juteltiin ensin ja nyt sitten Juuson kanssa vielä. Niin kyllä mä sanoisin, että tässä on ihan hyvät, hyvät kuunneltavat ja hyvät lähtökohdat tuohon tulevaan Formula-kauteen.
1: On, Mä oon ihan samaa mieltä. Ja kyllähän tässä niinku alkaa pikkuhiljaa ja sormi syyhyämään. Ja kyllä niinku jotenkin on semmoinen fiilis, että tota, ensi kaudella tullaan varmasti sellaisia uskomattomia hetkiä myöskin elämään Formula-ykkösten parissa, että... Saadaan jälleen kerran tuonne muistilokeroihin jotain muisteltavaa Formula 1 uutta sellaista.
0: Juurikin näin. Mutta hei, kiitoksia Juuso tästä ja sporttimeistarien kuuntelijoille palataan taas ensi viikolla.
3: Kiitoksia.